0: Neues Jahr, frohes Neues. Ja. Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Dies ist ein Podcast von Funk und ähm, heute hier mit Lenny und meiner Wenigkeit, dem Alper. Eigentlich sollte Marius auch hier sitzen. Aber unser lieber Kollege hat sich leider mal wieder den Rücken beschädigt. Marius hat leider immer wieder mal äh, Rückenprobleme, das ist leider so und ist die ganze Woche krank geschrieben. Und auch Jonas ist im Urlaub und was Xenia gerade macht, weiß ich nicht einmal. Aber du und ich,
1: wir werden das Ding schon schaukeln. Auf jeden Fall. Wie war deine Weihnachtszeit? Meine Weihnachtszeit, die war besinnlich und ähm, ich habe auch ein paar äh, Filme nachgeholt äh, über ich die Weihnachtszeit. Und darüber ja. werden wir auch unter anderem heute sprechen. Ähm, und, was Sag wir so ein, zwei Beispiele. jetzt ein, schon ein, ein, Nur damit Leute wissen, worauf sie sich heute freuen können. Wir können uns über einen Horrorfilm auf Disney Plus freuen, Barbarian. Mhm. Und äh, unter anderem habe ich auch noch eine Serie mitgebracht. Mhm. Normal People heißt die, wo ja. ich äh, gerne drüber sprechen möchte. Und du hast auch noch auf Netflix ein bisschen was geguckt. Ich ne? habe auf
0: jeden Fall was auf Netflix geguckt. Ich habe äh, endlich im Westen nichts Neues nachgeholt. Das wirklich hat viel zu lang gedauert. Aber endlich habe ich es gemacht. Ich habe äh, Glass Onion, da war ich auch ein bisschen spät dran. Den habe ich auch endlich gesehen. Ähm, ich habe die zweite Staffel der Serie, auf der eigentlich quasi also die Squid Game voraus war aus Japan. Äh, ich, ähm, äh, gucke ich gerade noch aktuell. Ähm, außerdem haben wir heute noch viele weitere wundervolle Neuigkeiten mitgebracht. Lass uns doch über Bardo sprechen. Den habe ich auch gesehen. Den hast du ja auch gesehen. Den neuesten Film von Inyaritu. Ähm, und was haben wir noch für Themen dabei? Avatar 2 ist ein Mega-Erfolg. Wer hätte das gedacht? Alle, die James Cameron können, wahrscheinlich schon. Ähm, wir haben die Filmstarts der Woche dabei. Wir sprechen ein ganz kleines bisschen über Game of Thrones. Und, ähm ich habe aus Versehen mein Dokument geschlossen. Fuck. Das ist
1: äh, nicht gut. Ähm, ich aber ich, ich versuche das zu moderatorisch <lacht> ein bisschen ähm, ja, zu überspielen. Denn es geht ja um äh, die Game of Thrones Serie, die ja gecancelt. Also die, die Game of Thrones Projekte, die gecancelt sind, siehst naja, du. Nein, die sind nicht gecancelt, okay, also, also ich kenne mich damit ja absolut gar nicht aus. Ich muss es immer noch nachholen. Ja, ich weiß es, deswegen lehne ich mich jetzt zurück und du kannst gerne über Game of Thrones sprechen. Es ah, ist aber, also. Das, ist wirklich jetzt, das wird jetzt nicht allzu lang dauern.
0: Es ist auch nicht zu krank, zu krass. Ähm, es gibt schon große Neuigkeiten, die äh, für unseren Kanal und unsere Community natürlich wichtig sind, weil jede News zu Game of Thrones und House of the Dragon und das Lied von Eis und Feuer einfach Relevanz hat. Und es geht nämlich darum, dass George R.R. Martin ähm, auf seinem Blog über die kommenden Game of Thrones-Projekte gesprochen hat. Es waren wirklich viele Serien geplant. Und ich bin froh, das auch mal mit dir zu besprechen, als jemand, der da wirklich gar nicht in, dem, in diesem Universum drinsteckt. Ähm, es ist nämlich so, dass George R. R. Martin ist ja berühmt für sein Worldbuilding und für diese gigantische Welt mit dieser jahrtausendelangen Geschichte, die wirklich ne, in vielen Teilen auch auserzählt ist. Ähm, es wurden Serien geplant, bei denen Jonas und ich uns angeguckt haben und uns gedacht haben, what the fuck? So ernsthaft, eine Serie über Y.T.? Also Y.T. ist ein ferner ein, ein, ein fernes äh, Kaiserreich in äh, der Welt von ähm, Eis und Feuer, die ganz, ganz weit am Rande ist und auch in einem Begleitwerk mal oder auch in den Hauptbüchern ein, zwei mal, aber so am Rande erwähnt wird. Und man weiß wirklich noch relativ wenig darüber. Und das ist so weit weg von dem Standard Game of Thrones, wie du die Game of Thrones vorstellst, dass wir uns gedacht haben, also es ist völlig krank, dass sie das machen wollen. Aber ey, warum nicht? Jetzt hat George R. R. Martin allerdings gesagt. Einige dieser Serien sind geschärft, wie er es genannt hat, also im Regal. Also die wurden quasi zurückgestellt. Ähm, die sind, werden so, an denen wird aktiv nicht weitergearbeitet, was, was nicht heißen würde, dass sie tot wären. Aber, ja, also man kann davon ausgehen, dass nicht alle Serien, die erwähnt wurden, dass die auch wirklich alle gemacht werden. Und das ist jetzt, das ist so eine, ich finde, das ist so eine Nicht-News. Ich habe es mir ehrlich gesagt schon gedacht und ich wette, dass wir das in irgendeinem Video auch schon mal gesagt haben, dass wir uns nicht vorstellen können, dass alle so gemacht werden. Ähm,
1: jetzt hat George H. Martin aber halt wirklich ein vor allem, also offiziell bestätigt quasi. Okay, ich muss, halt, ich muss halt wirklich sagen, für mich, der Game of Thrones noch nie gesehen hat, ich habe das aber auch mitbekommen, dass ja echt viele Spin-offs geplant ja. waren aber ich habe mir auch so gedacht das ist ja echt äh, unfassbar viel mhm. wird davon wirklich alles umgesetzt und ja jetzt ist es halt so ein bisschen ja. will man sich wahrscheinlich ein bisschen auf House of the Dragon ein bisschen stürzen weil das ja, ja so gut ankommt übrigens ähm, für mich wird es jetzt irgendwelche Namen sagen können Doldi, <lacht> sonst irgendwie was und äh, ich, ja ich, ich hätte dir geglaubt dass äh, diese Figur existiert und dass da eine Serie zukommt holt es unbedingt nach ich werde es versprochen also ich ähm, werde das äh, nachholen ähm.
0: für mich persönlich ist es schon erstaunlich falls wirklich Jon Snow dann die Serie wird die ähm, als erstes da umgesetzt wird weil da fand ich die eigentlich jedes andere Projekt deutlich vielversprechender und zumindest was Spannung und Interesse, also ne was Spannung angeht ähm, nichtsdestotrotz mich freut es natürlich für Kit Harington und ja, bin, bin äh, freudig gespannt. Hoffe, dass da trotzdem noch einiges rumkommt, weil ähm, House of the Dragon hat gezeigt, dass es geht. Und ich würde gern mehr davon sehen. Wenn ich es nachgeholt habe, ich werde mich auch äh, sicherlich freuen. Dann lass uns doch lieber über die Dinge reden, über die wir uns auskennen. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, lass uns doch über einen Film sprechen, den wahrscheinlich viele Menschen da draußen noch nicht gesehen haben: ähm, Alejandro Iñárritu. Ist ein Name in der Filmwelt, den man eigentlich kennen sollte. Hast du das
1: Gonzales vergessen? Ja, ich finde, das ist sehr wichtig. Das, ja. macht, das macht ihn schon voll aus. Nee, aber er ist, er ist wirklich wichtig. Ja, definitiv. Ähm, der Name oder, oder er? Also beides, beides, beides. Aber Gonzales ist schon, schon ein cooler Name. Das ist ein cooler Name, ne? Ich würde, ich würde so viel lieber Gonzales heißen als oder, oder einfach Le Leonard gonzález Schmitz ist halt. Oh, das, äh, Gonzales ist bei jedem macht jeden Namen besser. Alper gonzález Dorefan.
0: Aaron Gonzales Taylor Johnson. Jetzt wir haben eben noch darüber gesprochen, dass Aaron Taylor-Johnson, wir kommen gleich auf ihn zu sprechen, den eventuell neuen James Bond. Oh ja, den, Themenhopping, ja das Themenhopping. Dass der den
1: austauschbarsten Namen ever hat. Hat wirklich den Austausch. Es ist halt wirklich einfach wie Max Mustermann, so ein ja, bisschen so der, Engl der englische Max Mustermann. Ja, nee, aber ich, also ich meine, wir haben ja auch schon geredet, wir beide, wir sollten uns nicht aus dem Fenster lehnen hier mit, mit, äh, mit unseren äh, Namen. Mit Alper und Lennart Schmitz. Schmitz, ja, ja. Also, ja.
0: Du hast recht, Gonzales macht jeden Namen besser.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich so.
0: Äh... Mario gonzález Bart das
1: Klingt schon tausendmal cooler. Das klingt wirklich geiler. Es ist ja. so, als ob ich mir das wirklich angucken wollen würde. Und ich schäme <lacht> mich ein bisschen dafür. Auf jeden dafür. Fall.
0: Boah, wenn ich mir meinen Künstlernamen ausdenke, oh, da wird auf jeden Fall ein González drinstecken. Ähm, ja, Rito kennt man. Der hat zweimal den Regie-Oscar gewonnen. Einmal für Birdman, wenn ich mich miniere.
1: Richtig. Und einmal für The Revenant, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Hat Beautiful irgendeinen Oscar gewonnen? Nein. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da war ja noch äh, ein unbeschriebenes, mhm. also leider noch ein unbeschriebenes Blatt, aber äh, ja. ich liebe seine Filme auch. Wie, vor allem äh, Birdman ist, ist grandios, also wirklich diese, diese Bilder. Und man muss auch sagen, da schwingt auch viel, glaube ich, mit dem Kameramann Emanuel Lubeski, auch mit ein. Unbedingt. Äh, weil ja. der hat in beiden Filmen, The Revenant und Birdman, die Kamera geführt und ja. das sind so gute Bilder. Auf jeden Fall.
0: Die gibt es aber auch in Bardo. Die gibt es auch in Bardo. Der hat diesen komplizierten Zweititel: Die erfundene Krone einer Handvoll
1: Wahrheiten fließt über die Lippen, wie weiß ich nicht was. Da muss man auch mal einmal wirklich sagen, das ist kein deutscher Beititel, sondern ja. es ist wirklich der, der existiert auch im, im Original dieser Beititel. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass es hier nur auf, äh, im, im Deutschen so einen komplizierten dummen Zweititel hat. Das
0: stimmt. Und Bardo kann man auf äh, Netflix sehen. Man muss nur einiges an Zeit mitbringen, denn dem allgemeinen Trend der Filmwelt entsprechend ist der Film recht lang, mit zwei Stunden und 40 Minuten. Ein Film irgendwo zwischen tiefgründiger, philosophischer, also zwischen philosophischem Spektakel und, was ihm viele vorwerfen, selbstgefälliger Egozentrik. Was ich allerdings nicht ganz teilen kann. Aber einen Schritt zurück. Es geht in Badeau um einen Dokumentarfilmer, der weltbekannt ist für seine experimentellen Doku-Fiktionen. Er lebt in den USA, kehrt aber mit seiner Familie zurück nach Mexiko und nach und nach verflüchtigt sich seine Realität. Also Träume fließen plötzlich in seinen Alltag hinein und er kann dann, ähm, er trifft plötzlich auf alte Personen, die eigentlich schon verstorben sind und äh, verliert sich komplett in dieser Fantasiewelt. Ähm, das klingt existenziell und philosophisch und genau das ist es auch.
1: Ja, aber Absolut, das bekommt, das bekommt man. Und ich fand den... Super, mhm. ähm, weil ich den auch damals im Kino gesehen habe und ich finde, man muss den schon fast im Kino gucken. Ich kann mir nämlich das ein bisschen schwer vorstellen, so zu Hause sitzt man dann da mhm. und lässt wirklich diesen sehr langsamen, sehr experimentellen und auch absurden Film halt so ein bisschen sich so davon berieseln und ich glaube, man... Hat nicht die größte Aufmerksamkeit vielleicht zu Hause. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ja, schrecklich. Also ich habe normalerweise <lacht> zu Hause ein sehr tolles Setting, um Filme zu gucken. Ich war allerdings, ich
0: habe den in meinem Urlaub gesehen mhm. und äh, da war es halt nicht zu verhindern, weil da hatte ich in dem Haus, in dem ich äh, geschlafen habe, in dem ich fünf Tage genächtigt habe über Weihnachten in Polen, hatte ich, da ist kein Fernseher. Und deswegen musste ich den auf dem Laptop sehen. Und das war ein, ähm, ja, ich habe mich auch währenddessen schlecht gefühlt, aber es ging nicht anders. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass da vieles an mir vorbeigegangen ist. Ich finde, das spielt eine ganz große Rolle, auf welche Art und Weise man Filme guckt und wie groß die, die, der Bildschirm ist, auf dem man den Film sieht oder die Leinwand. Ähm, es gibt in diesem Film wirklich unglaubliche Bilder. Das, das ist, ist egal, ob man das auf dem Handy guckt oder im, im äh, größten Kino, das man sich vorstellen kann.
1: Ja. Ich äh, kann, kann da nur mitgehen, weil ich finde, das ist optisch der schönste Film vom letzten Jahr. Mhm. Ähm, ich finde auch wirklich diese, ja, diese lebensphilosophischen Fragen, die dieser Film aufwirft, finde ich echt super inszeniert. Und ich finde es auch super interessant, weil du schaust diesen Film und du denkst dir oft okay, was bedeutet das jetzt? Und mhm. irgendwann kommt dieser Punkt, wo das alles dann Sinn ergibt. Äh, mhm. Und äh, man kriegt dann für gewisse Sachen neue Bedeutungen. Aber auch ohne diesen Kontext, finde ich, kann man sehr viel in Sachen hineindeuten und mhm. die auch anders lesen. Und ich weiß nicht, ich finde das wirklich super. Und äh, der Daniel Jiménez-Cacho ist so toll in der Hauptrolle. Der, der Hauptdarsteller, ja. Ich finde den, find den toll. Und... Es wird ja auch mal gemutmaßt, ob das ein bisschen auch von Inyarito selber ja auch so ein Also es hat einen sehr großen autobiografischen Touch. Ich ja, glaube, den kann man nicht von der Hand weisen. Muss man. Und ja. Ich finde auch dass dieses Egozentrische, was du gesagt hast, ich finde, ich sehe das auch null in diesem
0: Also man muss dazu sagen, in der internationalen Kritik ist der Film wirklich nicht gut angekommen. Ähm, viele Kritiker und Kritikerinnen haben Inyarito Narzissmus vorgeworfen und Selbstgefälligkeit. Ich meine, der Film ist meiner Meinung nach auch wirklich wahnsinnig selbstreferenziell, beschäftigt sich mit sich selbst. Ich meine, in der Mitte des Films gibt es wirklich einen Moment, wobei, das das sollte ich vielleicht nicht spoilern, das ist kein Spoiler, weil dieser Film, den kann man eigentlich so gar nicht spoilern, aber der Film kritisiert sich selbst. Die Figuren kritisieren den Film, in dem sie gerade stecken. Also, ähm, nicht das ist auch wirklich überhaupt kein wichtiger Moment, aber, ähm der Film wird deswegen irgendwie eher zerrissen. Viele äh, finden keinen Zugang dazu. Und Inyaritu fühlt sich so missverstanden, dass er bereits gesagt hat, dass er eventuell nie wieder einen Film machen möchte. Was wirklich tragisch wäre, womit die Filmwelt wirklich einen ganz, ganz großen Künstler verloren hätte. Weil ich möchte so Filme wie äh, Beautiful oder äh, Birdman oder Revenant auf gar keinen Fall vermissen. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich finde die Häme, die dieser Film kriegt, nicht gerechtfertigt. Ähm, es geht sehr, sehr viel um mexikanische Identität, um diese äh, Einwanderer-Themen, äh, die aber auch, also um das Leben zwischen zwei Kulturen, damit habe ich mich irgendwie sehr schnell ähm, identifizieren können. Aber gleichzeitig geht es auch um so viele Themen. Die ich, glaube ich, als Nicht-Mexikaner einfach nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es werden ja teilweise äh, Schriftsteller erwähnt und mexikanische Volkshelden und so weiter und so fort, die in Mexiko eine riesige Rolle spielen, ähm, die sehr ambivalent betrachtet werden, wahrscheinlich, äh, zu denen ich aber, ne, bei denen ich saß da und dachte mir, ja, okay, gut, ich habe ehrlich gesagt keine
1: Ahnung, wovon du gerade sprichst. Wie war das denn bei dir? Da hätte man sich wahrscheinlich dann auch einfach irgendwie, wenn man da wirklich so komplett reingehen möchte, auch einlesen sollen dann im Nachhinein. Mhm. Hätte ich auch machen müssen. Aber ich finde auch, also das Ich finde, diese Kritik ist auch nicht gerechtfertigt. Vor allem, weil du ja eben auch gesagt hast, was ich auch äh, bemerkt habe, ist, dass dieser Film halt auch sehr selbstkritisch mhm. an vielen Stellen auch ist. Ja. Mit der ha Hauptfigur und auch dem Medium-Film an sich. Total. So ja. deswegen. Das stimmt. Ja. Ähm,
0: hat allerdings, und das sollte man auch wissen, eben keinerlei Dramaturgie. Nee. Ist eine Aneinanderreihung von Ideen ähm, und, und Träumen und Momenten. Und was? Und,
1: äh, und, und schönen Bildern.
0: Und schönen Bildern, unbedingt. Und ähm, ja, aber dementsprechend, ich finde, man, man, man spürt die Länge schon. Absolut. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz ähm, empfehlenswert. Badeau! Ähm, worüber sollen wir als nächstes sprechen? Ich hätte Bock auf, ähm, wie wäre es mit äh, Alice in Borderlands? Alice in Borderlands, hau raus. Das ist eine Serie, über die habe ich schon mal gesprochen. Ich habe die erste Staffel gesehen. Ähm, die kam vor Squid Game raus, kommt aus Japan und ist Squid Game überhaupt nicht unähnlich. Äh, es geht nämlich um drei Freunde, die in Japan so von einem Moment auf den anderen gehen, plötzlich alle Lichter aus. Und äh, es gibt keine Elektrizität mehr. Es ist, äh, die Stadt ist menschenleer, Diese sehr die größte Metropolregion der der Welt und plötzlich sind da einfach gar keine Menschen mehr. Und das ist auch wirklich ein surreales Bild, mal Tokio ohne Menschen zu sehen. Ähm, und die drei werden zu einem, ähm, zu einem Gebäude gelotst, in dem sie plötzlich um Asyl spielen müssen. Um Asyl spielen heißt, sie ähm, müssen an Spielen teilnehmen, in denen auch ihr Leben auf dem Spiel steht. Also teilweise werden sie von irgendwelchen Killern gejagt oder müssen irgendwelche äh, mörderischen Rätselaufgaben lösen und so weiter, um sich äh, ähm, Asyl zu erspielen, um in dieser Welt überleben zu dürfen. Und ähm, der Film heißt nicht umsonst Alice in Borderlands, also es gibt viele Anspielungen auf Alice in Alice im Wunderland. Ähm, es gibt aber keine Figur, die Alice heißt. Es gibt aber einen Arisu, und ich, das ist um diesen Typen geht es. Und ich glaube, Arisu ist die japanische Version von Alice, wenn ich mich nicht irre, glaube ich. Ähm, und ja, diese Serie ist halt vor Squid Game erschienen und hat lange nicht für diesen Hype gesorgt, für den äh, Squid Game gesorgt hat. Und ich habe Alice in Borderlands gesehen und muss äh, sagen, dass mir die Serie im Großen und Ganzen gefällt. Punkt. Basiert auf einem Manga, hat auch, also das, das spürt man auch sehr stark, das hat so sehr starke Manga-Vibes und auch die Figuren sind teilweise wirklich, wirken wie aus so einem Manga gegriffen in äh, ihrer gesamten Mimik-Gestik und wie sie aussehen. Ähm. Gleichzeitig ist aber auch der, ähm, also so wie ich zumindest Mangas immer wahrnehme, ne? also ich bin ja auch jetzt nicht der größte Manga-Experte, muss ich auch dazu sagen, ähm, die Bilder sind atemberaubend, also teilweise ist es visuell wirklich eine Wucht. Erzählerisch, finde ich, hat die Serie so durchaus ihre Schwächen. Also es geht dann, wie es dann aufgelöst wird, na, hat mich nicht so ganz mitgenommen, auch die Figuren nicht immer Nichtsdestotrotz bin ich dran geblieben, weil diese Spiele sehr kreativ sind, weil die Bilder fantastisch sind, weil es einfach eine kurzweilige Serie ist. Und jetzt stecke ich eben in dieser zweiten Staffel und ich war schon überrascht, dass eine zweite Staffel gekommen ist. Ähm, und was in dieser, also ich bin ein paar Folgen schon drin, was in dieser ersten Folge bereits für eine Action-Sequenz abgeliefert wird, ist unglaublich. Also, mir, mir hat so richtig die Schuhe ausgezogen. Also das ist wirklich, also wenn man, ähm, selbst wenn man diese Serie irgendwie nicht gucken wollte, allein die erste Hälfte dieser ersten Folge der zweiten Staffel zu gucken, lohnt sich sowas von. Weil die haben wirklich so eine unglaublich lange Autoverfolgungsjagd, ein One-Shot, eine Plansequenz ohne Schnitte, äh, äh, eingebaut in einem ne, menschenverlassenen Tokio, äh, die spektakulär ist. Also wirklich sowas von spektakulär. Und äh, das hat mich total weggeblasen. Aber auch die zweite Staffel macht meiner Meinung nach erzählerisch wieder dieselben Geht wieder dieselben Wege. Also, ich bin nicht komplett begeistert, aber sie ist durchaus sehenswert.
1: Okay, also ist diese Autoverfolgungsjagd Tokyo Drift immer noch besser. Boah, Alter, die ist wirklich heftig, okay. die Szene. Okay, ich habe ich, ich hab Bock. Netflix. Eine Frage, die ich mir da aber stelle, ist, ja. ähm, weil du ja auch diesen Squid Game-Vergleich gezogen mhm. hast. Von Squid Game kommt jetzt auch eine zweite Staffel und ich frage mich, bei Squid Game, Warum kommt diese zweite Staffel? Weil ich finde, mhm. es hätte perfekt äh, als Miniserie mit nur dieser einen Staffel funktionieren. Natürlich, auch ne? so. Cash Grab, ja. äh, möchte man natürlich noch mehr rausholen. Ist es bei Alice in Borderlands auch so? Bei, oder?
0: bei Squid Game muss man ja noch dazu sagen, dass der Autor ja gesagt hätte, dass er auf gar keinen Fall, der Showrunner oder ne, der Schöpfer hat ja gesagt, er will auf gar keinen Fall eine zweite Staffel machen. Und die erste Staffel hat ihn schon seine gesamte Lebensenergie gekostet. Und jetzt kommt halt doch eine zweite Staffel. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Geld da wahrscheinlich natürlich geflossen ist. Unfassbar viel Geld. Aber ja. ist es denn
1: jetzt bei Alice in Borderlands auch ja. so,
0: dass es darauf nee, aufbaut, mehrere Staffeln eigentlich ja. zu? Sein. Okay, hundertprozentig, gut. also hundertprozentig. Also, also, da, ähm, ich habe mich sehr gefreut, als ich hörte, okay, cool, das wird weitererzählt, weil die erste Staffel auf einem, ich will jetzt nicht sagen Cliffhanger, aber es, es sind immer noch, es gibt immer noch sehr, sehr viele offene Fragen. Und ich meine, lass uns das Thema einfach mal vorwegnehmen. Wir wollten später drüber reden. Aber 1899 wurde ja jetzt die teuerste deutsche Serienproduktion aller Zeiten
1: bisher, wurde abgesetzt von Netflix. Das wurde sie. Und äh, das hat man da, daher erfahren, dass die äh, Showrunner in, ähm, auf Instagram einen Post gemacht haben, dass sie schweren Herzens diese Serie nicht mehr äh, weiterführen werden, beziehungsweise Netflix diese Serie nicht mehr weiterführen möchte. Ja. Und das ist halt schon eine krasse Sache, vor allem weil diese Serie ja echt unfassbar groß äh, auf, aufgebaut wurde und auch so krass vermarktet wurde und von eben den Dark-Schöpfern ist. Und da mhm. hat man natürlich große Erwartungen gehabt. Ja. Und bei uns ist die ja auch nicht so gut angekommen, wie generell überhaupt. Es ja. war sehr durch mich. Es gibt natürlich viele Leute, die diese Serie feiern. Und das ist auch zu Recht, denn die hat einen unfassbar coolen Look. Hat eigentlich ein super cooles Setting.
0: Unbedingt, ja. hat ja.
1: dann nur mit den Figuren nicht so viel rausgeholt. Und ich glaube, man hat sich hier ein bisschen verrannt einfach mit diesem Projekt. Dass es vielleicht zu groß war und dafür dann eben nicht so gut angekommen ist. Obwohl es in sehr vielen Ländern auf den Top 10 war, der... Äh, Meist geschaut. Also, Linkserien. ich habe es
0: lustigerweise in unserem Team hier als letztes geguckt und ihr wart alle so entgeistert von der Serie, weil wir haben ja wirklich viele Dark-Fans im Team und ihr wart so entgeistert, dass ich mir dachte: Oh, hab sie dann gesehen und ich muss sagen, ich fand sie, glaube ich, besser als ihr und vor allem gegen Ende, jetzt ohne was zu spoilern, also keine Sorge, aber gegen Ende war ich sehr gespannt noch, wo sich das Ganze noch hinbewegen wird. Bin aber auch der Meinung, dass diese erste Staffel wirklich Schwächen hatte und für mich ist die größte ähm, also wirklich das, woran es so ein bisschen zerbricht, die Figuren. Ich fand für mich persönlich gab es nicht eine Figur, mit der ich mich in irgendeiner Form identifizieren konnte oder die ich zumindest ähm, als vielschichtig wahrgenommen habe. Überhaupt ich fand das interessant. Interessant, ja, genau. Das war das, das wollte ich gerade. Danke, dass du so aussprichst. Ähm, gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt. Ja, aber also. Nach den ersten Folgen von Dark war ich ebenfalls nicht begeistert. Das ist so eine Serie gewesen, die sich irgendwann gefunden hat, die irgendwann, wo dann alle Puzzleteile so ineinander gegriffen haben. Und diese Chance wollte ich 1899 halt auch geben. Und deswegen wäre eine zweite Staffel gekommen, hätte ich sie auch gerne gesehen, um zu schauen, wo treiben sie das hin. Weil es gibt ja noch sehr, sehr viele unbeantwortete Fragen. Und ähm, man muss halt auch wirklich fragen, wie kann das sein, dass so eine Serie abgesetzt wird? Weil ich habe die genauen Zahlen nicht finden können, aber... das die Serie war in etlichen Ländern, in etlichen Ländern in den Top 10. Und das muss also irgendwie irgendwo auf irgendeine Weise erfolgreich gewesen sein. Warum wurde das abgesetzt? War es wegen, weil Netflix die Ansicht teilt und auch das qualitativ nicht gut genug fand? Oder wollen sie nur noch so Mega Hits kreieren wie eben Squid
1: Game oder Stranger Things oder was weiß ich? Ich finde es wahnsinnig schade. Ja, die Spani also man merkt jetzt aktuell auch, finde ich, so ein bisschen diesen Netflix-Kurs, dass sie halt mhm. gucken wollen, wie sie ihr Geld genau einsetzen. Und dann war das halt eben jetzt nicht erfolgreich genug. Und ich frage mich auch, wie das in Zukunft aussehen wird. Weil das ist jetzt die zweite Netflix-Serie, die die gemacht haben in Zusammenarbeit äh, mit den Creatoren. Mhm. Ob die überhaupt jetzt noch mal die Chance haben, bei Netflix das äh, zu machen oder ob jetzt Netflix so drauf ist, nee, ihr habt uns mit 1899 jetzt nicht den Erfolg gebracht, den wir uns erhofft haben, äh, dann werden wir auch in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten. Ich finde das wahnsinnig schade, weil, äh, nennen wir sie auch bei Namen, äh, ja. Baran
0: Bohoda und Jantje Friese, äh, finde ich, sind also zwei wahnsinnig interessante Künstler, Künstlerinnen, die ähm, äh, wirklich, also ich hätte so, wenn die was machen, dann schaue ich's. Also das ist für mich einfach, ne, also die, die Antwort auf es ist so, und ich finde es deswegen so wahnsinnig schade. Ich fände es wahnsinnig schade, wenn Netflix oder wer auch immer ihnen nicht weitere Chancen gibt, die diese kreativen Ideen umzusetzen. Gleichzeitig werden dann aber auch irgendwelche wirklich, Sch ich sag's ganz offen raus, Schrottserien in ein bis bisschen alle Ewigkeit weitergeführt. Ähm, das Netflix, von mir aus kann Netflix alle seine Reality-Shows einfach mal eintüten und dafür. Na,
1: halt na. <lacht> oder oder also, so weit würde ich jetzt nicht... Neun von zehn. Ja, ja. Also, okay, welche, okay, nenn mir mal ein paar also nein, reality serien nee, die nee, auch netflix nee, Ich würde dir eine Leute. Game-Show empfehlen. Also, okay. die ist The floor is lava. Habe ich gesehen. Ich finde es so dämlich dumm. Es ist dämlich dumm, ja. Aber es ist, hat mir auch sehr viele schöne Stunden gebracht. Ich ist es super unterhaltsam. Ich hab die erste Folge gesehen, du wolltest nicht weiter gucken um zu Es wird noch dümmer. Also Es wird noch viel, viel dümmer. Oh,
0: ich habe Dings gesehen. Ich habe, wie hieß die Show, in der Sylvester Stallone mit dabei war, die so Ninja, wie heißt nochmal, diese Parcours, wo man, diese Ninja-Warrior. Ja, Ninja-Warrior. Aber es ist nicht Ninja-Warrior, sondern Beastmaster oder sowas heißt. Ist ist exakt eigentlich Ninja Warrior, oder? Ja, was? Nur, nur, dass die es so ein bisschen härter gemacht haben. Okay. Also bei Ninja Warrior laufen ja zumindest, so wie ich weiß, auch so ein paar normale, normalsterbliche mhm. durch. Ne? Und bei Beastmaster sind es anscheinend wirklich nur die krassesten der krassesten. Okay,
1: und, äh okay. und, und Sly. Bitte? Und Sly. Also.
0: Ja, Sylvester Stallone ist da, im, aber der, also der macht nicht wirklich
1: mit. Der okay, ist gut. So ich habe schon gedacht, dass er da auch noch was mitmacht.
0: Nee, nee, so. nee, aber der, der, der war in der ersten Folge, glaube ich, so aufgetaucht, hat darüber gesprochen und hat das produziert, das Ganze und so. Also der steckt da schon drin in irgendeiner Form. Ich fand die erste Staffel wirklich sehr cool. Ähm, man muss allerdings im, im deutschen Ton sich äh, in, der, in der deutschen Sprache ähm, sich äh, Luke Mockridge antun, dessen Scherze und Gags in dieser Serie wirklich also eine Katastrophe sind. Ganz, oft? Äh, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm
1: ich glaube, glaub, selbst Luke Mockridge würde der Name González mehr, nicht mehr helfen. Luke González Mockridge. Ich glaub, da würd, das, das, das würde da auch nichts mehr helfen. Das
0: stimmt.
1: Ähm, Aber ja. ja, so viel unser kleiner Exkurs zu den Show's. Bist du denn auch enttäuscht, was 1899 angeht, oder hat dich die Serie so abgefuckt, dass du sagst, das ja eigentlich ist es mir egal? Ich musste mich wirklich durchzwingen. Also es war, äh, es, es war wirklich von Folge zu Folge, wo ich wirklich mehr äh, Lust verloren habe. Mhm. Und dann endet diese Serie aber, wie du schon gesagt hast, mit diesem Cliffhanger auch ein bisschen mhm. und äh, eröffnet eine neue Perspektive, wo ich eigentlich doch Bock habe zu wissen, was da abgeht. Und ich hoffe ja. immerhin, dass man erfährt, vielleicht von ihnen, in was für eine Richtung das gegangen wäre. Ja. Ähm, weil das kann man jetzt nur erahnen. Ähm, aber. Ja, ich war auch im Großen und Ganzen eigentlich echt ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, aber was ich aber auch unbedingt noch sagen möchte, ist, der, die Serie wurde gedreht in diesem, in diesem Virtual Production Studio in Babelsberg. Das ist, heißt ja auch Volume. Und ähm, also, was damit teilweise möglich ist, hat mich schon wirklich auch. Ich fand es teilweise richtig krass. Ich fand, dass es sehr, sehr gut aussah. Ähm, und. Ich meine, mich nervt das so ein bisschen bei vielen Disney-Produktionen, dass da mit deren ähm, virtuellen Studios, mit den LED-Hintergründen, dass es war beim Drehen und so weiter eine wunderbare Sache. Aber ich fand irgendwann, dass dieser Look sich immer wieder äh, Dass der immer wieder wiederholt wurde. Dass dieselben Environments benutzt wurden und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin aber sehr gespannt, was diese Technologie in der Zukunft noch bieten wird. Und ich hoffe, dass das noch weiterentwickelt wird. Und dann ähm, schauen wir mal. Aber weil diese Serie wäre, ohne das ja gar nicht zu zu,
1: äh, zu drehen
0: gewesen absolut nicht ja.
1: wirklich gar nicht aber ja, ja ähm, sollen wir dann vielleicht mal über äh, eine richtig äh, große News mal reden nämlich über den nächsten Bond vielleicht. Aaron vielleicht.
0: Gonzales Taylor Johnson Aaron
1: Gonzales Taylor Johnson <lacht> Aaron ist Taylor es, Johnson. ist ähm, ja ist eventuell der nächste James Bond, in der Hinsicht, dass äh, es gemutmaßt wurde damals schon, dass er in den äh, Pinewood Studios äh, schon mal vorgesprochen haben soll und mhm. äh, da ein paar kleine geheime Drehs gemacht haben soll. Und jetzt ist tatsächlich bestätigt worden, äh, dass er sich mit Barbara Broccoli, der Produzentin von den James-Bond- Barbara González-Broccoli. Barbara... <lacht> <lacht> <Ich> glaub, <lacht> Barbara BGB der, wäre sie dann.
0: BGB. Der Name Barbara Broccoli ist eh schon der beste. Der, der ist, oh, das ist ja. so geil. Das ja. ist ich finde es so witzig, dass äh, Barbara Broccoli trifft. Aaron Taylor johnson Das ist wirklich so der coolste Name auf den, auf den
1: generischsten Namen. Das ist wirklich... Ach, ja, es ist, es ist stimmt. Und ähm, ja, er ist jetzt äh, wahrscheinlich der heißeste Kandidat für den äh, nächsten James, James Bond. Also heiß natürlich, weil er... Ähm, also er sieht unverschämt gut aus in seinem äh, Anzug in Bullet Train. Mhm. Ähm, und man kennt ihn unter anderem auch noch als äh, hier äh, Kick-Ass mhm. oder auch in äh, den Avengers, äh, in Avengers Age of Ultron. Da hat, hat er den er, ersten Quicksilver gespielt. Richtig. Und äh, ansonsten ja, ist es eigentlich, finde ich, ein sehr talentierter, lustiger, cooler Typ, mhm. der auf jeden Fall die Physis für die Rolle mitbringt. Das auf jeden Fall. Die Frage ist, was sie daraus machen werden, weil er hat ja hauptsächlich bisher in so Komödien auch mitgespielt. Mhm. Ich frage mich, in was für eine Richtung sie sich generell jetzt bewegen mit James Bond. Ja. Ähm, ja.
0: Also, ich finde es halt so witzig. Was äh, Barbara Broccoli immer wieder vorgeworfen wurde und allen Menschen, die da die Entscheidung treffen, ähm, das, das Wort Vogue-Culture ist da sehr oft gefallen, weil es hieß ja eine Zeit lang, ah, es soll der erste äh, POC James Bond werden. Also zum Beispiel ein schwarzer Darsteller wie Idris Elba wurde ja immer wieder gehandelt. Oder ähm, vielleicht mal eine Frau, eine Jane Bond, wäre das nicht auch mal eine Idee? Ähm, und dafür haben die sehr viel Kritik bekommen. Und jetzt haben sie mit Aaron Taylor-Johnson den das nächsten, einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, einen,
1: einen, also eigentlich den Weg, den James Bond seit Jahren einschlägt. So. Ja. Ja, ja, Ich hätte es ich auch mal super interessant gefunden, diese Figuren neu zu denken. Mhm. Ich war nämlich auch von No Time To Die, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen ja, gelangweilt. Ja, also, ja. Ich, äh, ich, ich konnte es irgendwie nicht mehr sehen und es ist halt irgendwo James Bond so cool, die einzelnen Filme auch stellenweise sind. Zum Beispiel, ich liebe Skyfall. Mhm. aber auch. Es ist ja. halt immer das Gleiche in irgendeiner Form. Wenn halt irgendwie vorsichtig immer richtig ja. vorsichtig ausgedrückt, weil <lacht> ist jeder neue James Bond wird neu gedacht und mhm. kriegt ein paar neue Elemente. Aber ich finde, man sollte vielleicht schon mal neue Perspektiven vielleicht draufbringen. Deswegen hätte ich das mit einer Jane Bond vielleicht gar nicht so schlecht gefunden. Ich äh, sag das auch. Also mir geht es nicht darum, ne, also bevor wir auch wieder
0: dafür kritisiert werden, so irgendwie, oh, es muss immer Vogue sein. Mir geht es gar nicht darum, unbedingt ah, es muss jetzt eine Frau sein,
1: sondern einfach mal was Neues. Richtig, genau. Ja. Und das, das, das kann man in vielerlei Hinsicht machen. Und vielleicht werden sie auch mit Aaron, Aaron Taylor-Johnson die, ja. äh, die Rolle neu denken. Vielleicht wird es jetzt ein jüngerer, unerfahrener Bond, der gerade, weiß ich nicht, mit der Geheimagentur. Ausbildung fertig ist. Ja, weil Aaron ja. Taylor Johnson ist wie alt? Das schaue ich jetzt mal nach. Äh, der ist gar nicht so alt, aber der hat eine sehr alte, äh, alte Frau. Äh, 32
0: Jahre äh, ist Ich, 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 ich
1: glaube, ich, ich glaub, die Ehefrau von ihm ist irgendwas mit 50 oder vielleicht auch schon 60, ich weiß es nicht, der wurde ist damals irgendwie... 55 ähm, ist Ja, es war eine, eine sehr seltsame Geschichte, die die beiden da haben, ja. Warst du nur wegen des Altersunterschieds? Oder? Ja, auch so ein bisschen, weil ich glaube, der hat ihn am Set von irgendeinem Film kennengelernt und da war der, glaube ich, noch Nowhere Boy, ja. Richtig, da war er noch, ich weiß gar nicht, wie alt er da gewesen ist, aber da war er nicht so alt. Ich glaube, irgendwie
0: der ja, muss so 20 gewesen sein. Ja, so 20, ja. ja so 2009, das heißt 13. Ja, 19. Ja, ja so, sein. und,
1: und ja, dann haben verstehe. die sich ja wahrscheinlich bei den Dreharbeiten noch kennengelernt, da war er sogar mhm. noch jünger. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen eine strange Situation. Ähm, ja, ich will, ich will das jetzt nicht judgen oder so, aber ja, äh,
0: ja aber was ähm, ich muss sagen Aaron Taylor Johnson dessen Namen ich immer mit Anya Taylor Joy verwechsle äh, zu Recht das ist, ist, ist sehr ähnlich ne ähm, es findet bei mir also hat bei mir bisher immer nur so sehr peripher stattgefunden ich habe den nie also, ich habe den die letzten Jahre, also ich weiß, dass er der nächste Craven the Hunter wird. Stimmt, das also, heißt der nächste, der, der erste auf der großen Leinwand. Oder? Ich glaube nicht, dass es Craven schon mal nee, auf der großen ich, Leinwand ich glaub gab. Ich glaube auch noch nicht. Ja. Ich glaube, das wär, wird ein Debüt. Das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch äh, sehen. Aber ich habe den, wie gesagt, Aaron Taylor Johnson habe ich so nie auf dem Zettel gehabt und plötzlich spielt er wirklich zwei ikonische Figuren. Also Craven the Hunter ist übrigens, äh, das ist der Film wird Craven the Hunter heißen und äh, wird im äh, Venom-Spider-Man-Universum äh, stattfinden. Ja, ist halt immer noch Morbius. die Frage, ob
1: das gut sein wird. Das ne? ist eine das andere ist Frage, genau. Ja. Eine, ähm, hm. Berechtigte Frage. Hm, die ja, hat hm. wirklich ihre Berechtigung. Nach äh, Venom 2 und Morbius äh, will ich da nichts mehr äh, Mochtest du Venom 2 nicht? <lacht> Venom 2 hatte lustige Momente, also wirklich lustige Momente. Diese, diese, diese Zwiespalt halt zwischen Venom und äh, äh, hier. Carnage. Genau, ja. äh, das, das fand ich super. Aber der war auch wirklich
0: Also, es ist ja. nicht so, wie man Carnage immer auf der großen Leinwand sehen wollte. Aber ich muss sagen, Venom 2 ist mein persönlicher Guilty Pleasure. Ja, ich hatte so viel Spaß mit dem Film. Woody
1: Harrison hatte glaube ich auch Spaß ja, bei dem Film, aber der war auch, der war auch so über, also wirklich, der war komplett drüber. Irre, ja. Ähm, Vollkommen. Also ich kann, ich, ich, kann, ich kann das voll verstehen, aber ich glaube, ich habe immer noch mehr Spaß mit Venom 1. Mhm. Ja. Was ist mit Aaron Taylor-Johnson? Also Oder sagen wir es mal, ich frage mal anders, ähm,
0: wo glaubst du, wird er sich im Bond-Kosmos der Darsteller so einpendeln? Was ist deine Einschätzung? Wie, wie, wie nimmst du die unterschiedlichen Bond-Darsteller denn wahr?
1: Also ich würde halt schon sagen, dass Daniel, also optisch war immer äh, Pierce Brosnan äh, mein, mein, mein Lieblingsbond, weil ich finde, mhm. der hat äh, ganz gut gepasst, so als Gentleman. Ja. Aber die sind wirklich nicht gut gealtert, die äh, Pierce Brosnan-Filme, weil die sind äh, generell wie sehr viele James-Bond-Filme. Ähm, ich habe da meine Hausarbeit drüber geschrieben, über die, äh, den allerersten Bond mit Honey Ryder äh, dass sie äh, halt eben dieses allererste Sexsymbol war und dass mhm. das Bond-Girl eigentlich ja immer nur ähm, eben auch als Sexsymbol angesehen wird, finde ich Schwierig, mhm. das, weil das zieht sich ja eben durch die gesamte James Bond-Laufbahn und das hat mit Daniel Craig auch so ein bisschen eine Wendung äh, gefunden und halt eben nicht nur, dass die Frau eben ein Sexobjekt ist, zum Beispiel mit der Figur von Lea Sido hat man ja eben jetzt auch eine Love Interest mal so das erste Mal richtig gehabt. Aber. Aber wenn man, ich meine, wenn man diese ganzen politischen Themen wirklich ja, okay, auch ja, okay, wirklich ja, die reinen Darsteller, aus, ähm, die, wie würdest du die für dich persönlich raten? Boah, jetzt muss ich ein Ranking machen. Ähm, ich finde. Daniel Craig würde ich schon auf die einsetzen, setzen, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Mhm. Ich habe damals Casino Royale als ersten Film gesehen, und ich war total begeistert. Ja. Dann würde ich äh, Pierce Brosnan packen, Sean Connery ähm, äh, So, jetzt, jetzt äh, Roger Moore mhm. ähm, dann Timothy Dalton und dann letzte Stelle Lassenby. Josh Lazenby. Ähm, Lustig. Bei mir ist Timothy
0: Dalton auf der Eins. Timothy Dalton ist auf der Eins. <lacht> ja, also Ernsthaft? Sehr äh, äh, unpopulär wahrscheinlich die Meinung. Er hat ja auch nur zwei Bond-Filme gemacht. Ich habe nur Lizenz und,
1: zum Töten mit ihm gesehen.
0: Ja. Ähm... Ja, der eine ist auch auf jeden Fall besser als der andere. Ich habe gerade vergessen, welcher besser war als der andere. Müsste ich gerade mal nachgucken. Ähm, aber äh, ja, er spielt halt ne, so, so ein bisschen den Gegenentwurf zu dem Roger Moore-lustigen, äh, sympathischen Bond. Ähm, und ich fand den sehr, sehr, sehr gut in der, Ro in der Rolle. Dann würde ich irgendwo auf jeden Fall äh, Sean Connery raten und dann wäre bei mir Daniel Craig, äh, Pierce Brosnan und dann
1: irgendwann. Roger Moore. Ich
0: mag tatsächlich den roger Moore bond nicht so besonders.
1: Und der hat immer viel zu große Anzüge an, äh, an, <lacht> an, äh, angezogen, wenn du das mal ja. da, da kannst du auch mal drauf achten. Ja, aber ich, 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 kann, das, ich, ich kann das sehr gut verstehen. Ja, und da ist die Frage, wo Aaron Taylor-Johnson sich da einordnen wird. Viel Glück muss man ihm wünschen, aber man muss auch dazu sagen, es ist es ja noch ist nicht in trockenen stimmt, Tüchern. Genau, das, äh, ja. Ja, wir reden so, als ob das jetzt schon ja, gut, ja. wirklich feststeht. Ja, aber es gibt sehr wahrscheinlich auch noch etliche andere Kandidaten, aber er ist halt aktuell so der Was ähm,
0: wäre denn deiner Meinung nach die schlechteste Wahl für einen Bond? Zack
1: Galifianakis. Mario Bart. Jetzt muss, jetzt muss Mario González, jetzt, jetzt bart ich. Oh, da gibt es diesen, diesen, äh, diesen wunderbaren Clip in Ted 2. Mhm. Ähm, da geht Mark Wahlberg zu einer Comic-Con in New York. In welchem Teil 2? Was? In Ted 2. In ah, 2, ja. Genau, Ted, Ted 2, da geht die Mark, Mark Wahlberg mhm. auf die, auf, auf die Comic-Con in New York und da ist ein Panel von DC und die announcen den nächsten Superman und dann mhm. äh, sagt die, der nächste Superman wird Jonah Hill. Und er so, fuck. <lacht> aber, ich, aber ich muss wirklich sagen, ich hätte jetzt Jonah Hill sehr gerne als Superman oder als äh, nächsten James Bond. Auf jeden ich find, Fall. Ich finde das sehr funny.
0: Das wäre sehr funny, das stimmt.
1: Ah. Okay. Ähm, lass
0: uns sprechen über Avatar 2, denn Boah, ich bin auch echt nicht gut in Überleitung.
1: Lass uns jetzt zu dem Thema kommen, ist ja auch egal. Ja, man, hätte, hätte, ich jetzt, aha, hätte, hätte sich Mark Warburg bei Ted 2 äh, Avatar angeguckt, irgendwie was, dann, mhm. dann hätten wir eine perfekte Überleitung. Aber es, es, ich finde, es hat funktioniert. Oh, dann, dann, dann nehmen wir das. Ähm, Avatar 2 ist
0: jetzt offiziell der zweiterfolgreichste Film des Jahres 2022, weil er das Jahr 2022 nicht vor Top Gun Maverick beendet hat. Das ist quasi aber irgendwie am zweiten ersten oder sowas hat sich dann schon wieder egalisiert hat sich das Ganze egalisiert ist jetzt mittlerweile erfolgreicher als Top Gun Maverick denn Top Gun Maverick hat auch wirklich respektable 1, äh, fast 1,5 Milliarden US-Dollar eingenommen ist aber auch kein Wunder so oft wie der im Kino war das stimmt ähm, trotzdem überraschend wie ich finde so wenn man das, na, das, das stimmt auch ähm, und ja, Avatar 2 ist jetzt auch bereits bei. Warte, ich will jetzt das auch ganz,
1: das, ganz genau äh, nehmen. Hier, hier sind die echten, das ist wie beim DAX hier, wird äh <lacht> live, ne? Wird hier der Live-Ticker. Weil, wenn dieser Podcast rauskommt, ist es eh schon nicht mehr aktuell. Das stimmt, aber wir müssen hier unten irgendwie so ein Live-, äh, eigentlich in jedem Video von uns, müssten wir unten so die Einspielergebnisse von Avatar irgendwie so in einem Live-Ticker einbinden.
0: Und ich nehme das auch zurück, er hat, äh, glaube ich, Top Gun Maverick noch nicht ganz überholt. Er ist jetzt bei 1,44, zumindest laut ja, dem Box office Mojo. Die Frage Foto. ist halt,
1: es ja, ja, kann sich nur um Stunden gefühlt handeln, wenn er ja. den einholt.
0: Also man schätzt so, dass der, also es gibt da unterschiedliche Quellen. Manche behaupten, der wird so 1,7, 1,8, 1,9 einnehmen. Andere denken, gehen da optimistischer von 2, 2,1, 2,2 aus. 2 Milliarden ist ja auch so diese magische Grenze, wo es auf jeden Fall, also man kann aber kurz und knapp sagen, es ist ein riesiger Erfolg. Avatar 3 wird ja eh hundertprozentig kommen. Der wurde ja back-to-back -back gedreht mit Avatar 2. Ähm, und da war immer die große Bedingung für James Cameron, wenn Avatar 2 erfolgreich ist, dann darfst du auch Avatar 4 und 5 machen. Und ich glaube, das kann man jetzt durchaus vorsichtig, man kann sich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird wahrscheinlich stattfinden. Ja. Ähm, hast du es erwartet? Hast du es dir
1: erhofft? Oder äh, wie stehst du zu dem? Erhofft habe ich es mir nicht, mhm. ähm, aber ich habe es erwartet. Ja. So, also, ich bin, also ich kann den Hype natürlich total äh, verstehen und ich äh, finde da, da auch immer noch deine Kritik wirklich sehr gut, wie du das halt eben so dargestellt hast, dass es das, das ein super krasses Spektakel ist. Mhm. Aber ich persönlich ich bin halt von dieser Story so underwhelmed gewesen und ich habe da, habe mir nach dem Kino, habe ich mir echt gedacht, das waren jetzt wirklich drei Stunden meines Lebens, mhm. die ich definitiv nicht noch mal in diesem Film verbringen möchte, ähm, weil ich fand das auch mit diesen FPS, das fand ich ganz, ganz schlimm.
0: Ich habe da lustigerweise, ähm, ich, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe da lustigerweise ein ähm, Interview mit äh, James Cameron ähm, gelesen, in dem. Ich habe drüber gelesen, in dem James Cameron ausführt, so, warum sie diese Entscheidungen so getroffen das interessiert haben. Interessiert mich jetzt wirklich. Ja, tatsächlich. Also für alle, die das nicht äh, irgendwie gesehen haben oder mitbekommen haben, der Film springt ja in seiner Framerate. Also das sind mal die üblichen 24 Bilder die Sekunde. Und dann die 48. Und dann aber auch immer wieder mal, sind es 48? Ich, ich glaube, es sind 48. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber auf jeden Fall diese höhere Framerate. Und wenn man ähm, hinguckt und mir fällt sowas halt im Schlaf auf, nicht weil ich so cool bin, sondern weil ich, ich bin da so super sensibel für. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm dann sieht man, dass die Bewegungen smoother sind. Also, ich bin auch so jemand, wenn ich ein YouTube-Video gucke, das irgendwie 60 FPS hat, so ich sehe es sofort. Oder wenn irgendjemand auf seinem Fernseher noch diese Scheißeinstellungen, dieses. Dieses. Ich weiß nicht, heißt. Ich habe vergessen, wie es heißt. hat Das macht mich wahnsinnig. Und in diesem Film ist es wirklich so schlimm, dass der, für mich persönlich, ich habe es als schlimm empfunden, dass er ständig in seiner Framerate springt. Also, dass man sich nicht mal auf eine Framerate irgendwie konzentrieren kann, verlassen kann. Und ich hatte es jedes Mal aus der Immersion gerissen. Ich es auch ganz schlimm und ja. ich fand, es wirkte willkürlich. Aber vielleicht ist es ja gar es nicht, nicht so willkürlich. willkürlich. Okay. Es ist nicht mhm. willkürlich, aber ich kann dir erklären, was der Gedanke dahinter ist. Ähm, James Cameron hat berichtet, dass sie von Avatar 1 oft die äh, Rückmeldung bekommen haben. Und das Phänomen, das gibt es scheinbar bei vielen Menschen, dass sie gerade in den Action-Szenen mit dem 3D nicht zurechtkamen, so wahrnehmungstechnisch. Also, dass, dass einem schlecht wird, dass die Augen dann wehtun, dass das alles zu viel ist, zu hektisch. Und ähm, James Cameron hat sich mit einem Team sehr lange damit beschäftigt, woran das liegt. So physiologisch, also biologisch, menschlich, wie auch immer. Physiologisch? Ja, ich glaube, das Wort meinte ich. Ähm, und er argumentierte, dass es wohl äh, an der geringen Framerate liegt mit dem 3D und dass, man, äh, dass das wohl weniger stattfindet, wenn man äh, die Framerate erhöht. Ähm, so, äh, in dieser hohen Framerate zu drehen war aber für den gesamten Film nicht machbar. Warum auch immer. Wahrscheinlich aus irgendwelchen produktionellen Gründen. Und deswegen hat er sich dazu entschieden, ähm, alle Szenen. Unter Wasser in dieser höheren Framerate zu drehen und alle Szenen über Wasser in der normalen 24 Frames Framerate, um das halt, ne, damit das erzählerisch zumindest Sinn ergibt. Aber die mussten dann beim Dreh auch feststellen, dass auch bei vielen Szenen über Wasser sich dieser Effekt, dass der, dass der stattfindet. Ähm, also, dass, das, dass das irgendwie an den, gerade an den Rändern des Sichtfelds so anfängt zu flackern und so weiter und dass sie deswegen auch viele Szenen über Wasser dann in dieser höheren Framerate abspielen mussten. Ähm. Und er hat auch zugegeben, dass es da auf jeden Fall, ne, dass da Platz für Verbesserung ist. Und ähm, ja, also das war, mich hat sehr irritiert und sehr gestört. Äh, find das so mit dieser Begründung irgendwie nachvollziehbar. Aber ich gehe halt auch dann einfach mal einen Schritt zurück und muss dann auch wirklich mal sagen: Ey, lieber Herr Cameron, Wieso liebst du 3D so sehr? Weil ja. ich liebe 3D nicht.
1: Nein, ich hasse 3D. Vor allem als Brillenträger ist es schlimm. Es ist, mhm. es ist ganz, ganz schlimm. Und vor allem in drei Stunden dieses Ding auf, mhm. auf, auf, auf deiner eigentlichen Brille zu tragen. Ja, ich bin mal gespannt, was sie, was sie noch machen. Ähm, der, es kommt jetzt das Feuervolk. Die Ash People mhm. werden jetzt kommen. Also ich habe auch das Gefühl, dass er einfach nur alle Elemente abklappern möchte mit den <lacht> Avatar-Filmen. Ja. Und das ist dann wirklich also Avatar-VR-Bänder wird gefühlt. <lacht> Stimmt. Ähm, aber ja ich äh, werde mich einfach mal überraschen, dass man das James Cameron noch so macht. Ich hoffe einfach, dass er dann irgendwann mal einen Film macht, der nicht mehr Avatar ist. Hattest du
0: ein gutes 3D-Erlebnis im Kino mal in deinem Leben? Eins. Gibt es einen Film, der bei, bei dem du sagst, oh, doch, die Szenen, die Szenen mit dem 3D? Weil mir fällt wirklich fast kein Film ein, bei dem ich verdenke. Boah, den
1: bin froh, dass ich den in 3D gesehen habe. Vollkrieg mit Aussicht aus Fle auf Fleischbällchen. Ja. Das, war, das war, damals, als ich als ich klein war, äh, mhm. ich hatte, ich, ich glaube, das war einer meiner ersten 3D-Filme und ich war, ich war, begeistert. Aber <lacht> da war ich auch klein und dumm und hatte keine Ahnung von irgendetwas. <lacht> äh, bin ich vielleicht immer noch. Aber ja. ähm, ich finde nee, find Hugo
0: Cabré teilweise ganz nett in dem 3D von äh, Scorsese mhm. ähm, und halt natürlich den ersten Avatar. Aber also, bei mir hat sich das auch so ein bisschen gewandelt. Hin und wieder habe ich das noch immer in Kauf genommen, weil auch, ich mag das immer, wenn man so Innovationen pusht und wenn man sich neue Wege überlegt, wie Menschen in die Kinos getrieben werden, weil solange die Kinos davon profitieren, bin ich happy. Ähm, aber ich selbst habe mir
1: jetzt für mich langsam einfach mal eingesehen, dass ich immer, immer, immer 2D vorziehen werde. Ich auch, ich auch. Und man muss auch wirklich sagen, man, damals, als dieser 3D-Hype hier wieder äh, auf, äh, aufgekommen ist, mhm. da wurden Filme ja auch explizit mit 3D-Elementen gedreht. Da gab es dann halt eben Sachen, die da halt eben ins, ins Bild gesprungen sind. Ja. Das gibt es mittlerweile ja gar nicht mehr. Da wird einfach nur eine 3D irgendwie als Zusatz draufgeklatscht. Und das war es so. Also 3D ist auch einfach nicht mehr...
0: Ja, das 3D in den Filmen ist aber
1: auch sehr ja. Qualitätsstufe, ja. ja. Nee, Muss aber ein Film, sein. der ohne 3D auskommt, mhm. das ist ein Filmstart diese Woche mhm. und das ist Operation Fortune und ähm, das ist der neue Film von Guy Ritchie und ja. Guy Ritchie ich liebe ihn. Ja. Ähm, ich liebe ihn wirklich sehr. Er ja. wird auch sehr häufig als der britische Tarantino bezeichnet, mhm. weil er hat äh, sehr viele gangster gemacht. Äh, Bube Dame König Gras war sein erster richtig langer Spielfilm. Den liebe ich auch. Ich ja. liebe ihn, äh, der hat aber ein ganz schlimmes Color Grading. Ein mhm. ganz, ganz schlimmes das, Color das stimmt. Der, der sieht ja. wirklich furchtbar aus mit ja. Aber der Film ist super. Ähm, Snatch hat er noch gemacht und äh, zuletzt The Gentleman, der so ein bisschen mainstream war, aber er hat trotzdem noch Elemente von seinem Stil. Durchgeschieden sind.
0: Mochtest du The Gentleman?
1: Ich mochte The Gentleman sehr. Also Colin Farrell als dieser Trainer ja, das da ist und schon und sehr alles witzig, ist, ja. Der hat wirklich sehr coole Elemente. Aber er hat auch Aladdin zum Beispiel gemacht. Ich fand, Aladdin ist zwar das beste Disney Live Action Remake, aber es ist, heißt noch lange nichts. Und er hat auch Revolver gemacht, den ich auch ein bisschen so hm. Cinderella würde ich noch erwähnen bei den guten live action remakes ja, vielleicht. Cinderella, ja. den, den habe ich nicht gesehen. Der ist mir, ja. noch, der ist mir noch aus. Also sehen. ich finde so, auf der auf der Schlechtskala ist so Beauty and the Beast ganz unten. Den Aber da ist halt Ewan McGregor, als ist die Kerze dabei. Und ich weiß nicht, das rettet es <lacht> für mich noch ein bisschen. Das finde ich noch charmant. Und ja, weil ja. bei den guten wird immer,
0: wird immer so Jungle
1: Book angebracht. Den habe ich nicht gesehen. Also ich, ich kann es auch nicht
0: so ganz nachvollziehen. Dumbo fand ich auch nicht gut, ja.
1: weil Tim Burton hat man da auch gar nicht gemerkt. Ja, aber Danny DeVito spielt mit. Danny DeVito spielt ja. mit. Und Lars Eidinger hat einen ganz komischen, hm. weirden Auftritt. Das Stimmt. Äh, ja, Boah, sind wir abgedriftet. Aber ja, äh, ähm, ja genau. Guy ähm, Ritchie,
0: was, was sagst du denn so zu seinen letzten Filmen wie ähm, hast du Cash Truck? Ich habe Cash
1: Truck gesehen, ich gebe mir wirklich alles von Guy Ritchie und ich fand Cash Truck echt ein bisschen ähm, Ass Truck. <lacht> Ja. Nein es, ist, es ist, nein, es war wirklich ein, ein ganz, ganz furchtbarer, äh, generischer Actionstreifen. Mehr wieder mit Jason Statham, der auch übrigens in Operation Fortune mitspielt, weil ähm, die beiden haben von Anfang Fünf an die richtig. Ja. Und die Jason Statham spielt zwar immer exakt die gleiche Figur, aber es funktioniert jedes Mal. Ja. In äh, Cash Truck war das Ganze nur ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht, das war auch das erste Mal wieder so richtig, dass Guy Ritchie sich an der ernsten Geschichte versucht hat und der. Find, ich kann das einfach nicht so sehr. Ich finde, der hat ja. super ein Händchen dafür, komödiantische und wirklich lustige Figuren zu schreiben. Und das hat im Cashback komplett gefehlt. Und ich fand den eher so da rein, da raus. Aber Operation Fortune ist jetzt wieder. Etwas humorvollerer. Mhm. Es ist eine Spionage-Action-Komödie. Mhm. Jetzt im Kino. Richtig, jetzt im Kino. Der sollte aber eigentlich schon im März letzten Jahres rauskommen. Mhm. Ähm, das Ganze wurde verschoben wegen dem Ukraine-Konflikt äh, und dem Ukraine-Krieg. Ähm, denn in dem Film sind Antagonisten auch Ukrainer. Mhm. Und ähm, die Produzenten von dem Film haben gemeint, ja das kommt vielleicht nicht ganz so gut, wenn ja, wir ja. den Film jetzt rausbringen und Bestimmt. deswegen wird der Film jetzt auch ein bisschen unter der Hand gehandelt. Der wird nicht wirklich <lacht> vermarktet. In den USA startet der, glaube ich, sogar nur im Stream und nur in ein paar Ländern kommt er auch wirklich ins Kino. Also es wirkt so, als ob die den Film wirklich so ein bisschen auslaufen lassen wollen und auch jetzt so direkt am Anfang des Jahres so, wo eh niemand wahrscheinlich so richtig ins Kino geht. Ja. Die, ähm, die haben den ja auch in Deutschland, ne? Also einfach mal so eine
0: Woche vorverschoben, verschoben ne? Genau. Also ja. das ist ja auch einfach, das hat, also
1: wer hat das mitbekommen? Richtig, genau. Ich wollte, auch. ich, ich, ich sollte ich wollte ja eine Kritik dazu machen und der startet dann jetzt auf einmal diese Woche ja. und dann haut das nicht mehr hin aber jetzt einmal schnell zum Inhalt es ist eine sehr banale, sehr stereotypische Handlung, als hätte man einfach irgendwie aus einer James-Bond-Grabbelkiste irgendwie <lacht> sich die besten Antagonisten rausgepackt und da eine Handlung rausgemacht äh, es klingt ja super. Das klingt ja, wirklich, es, klingt, es klingt sehr vielversprechend. Also es geht darum: äh, Es gibt eine Waffe, eine super tödliche, super ausgeklügelte Waffe, die die gesamte Welt zerstören könnte. Mhm. Und die gerät in die falschen Hände. Wow, das ist eine sehr <lacht> gute Ausgangslage. Und die britische Regierung will nun herausfinden, ja, wo diese Waffe ist, wer sie hat und sie möchte sie wieder in ihren Besitz bringen. Ja. Und dafür kommt nur ein Mann in Frage. Und das ist äh, Danny Fortune. Und daher kommt auch der Titel dieses Films: äh, Operation Fortune. Und äh, der ist halt ein Meister der Verhandlungen und ein Mann fürs Grobe. MI6-Spion. Oder Nee, was ist der? es ist mehr so ein bisschen Drittanbieter-mäßig. Ja, so Drittanbietermäßig so, ah, okay. Also so, so eine Auftragsarbeit. Okay. Äh, da Aber das ist, Jason, Stephen, das ist Jason Statham, dieser Mann. das ist Jason Statham und der ist halt so der Mann fürs Grobe und der hat so sein eigenes Team mhm. mit äh, einer IT-Spezialistin, die von Aubrey Plaza gespielt wird. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es noch den ganzen Clou dass äh, da ein Filmstar ist, mhm. äh, den die als äh, einschleusen, als, als, als Geisel so ein bisschen um einen äh, Milliardär, der anscheinend Ahnung haben soll, wo sich diese Waffe befindet. Ja. Äh, den wollen die so ein bisschen austricksen. Und deswegen engagieren die Josh Hartnett. Genau, Josh Hartnett. <lacht> ähm, ja. Und dieser Milliardär wird gespielt von Hugh Grant. Mhm. Und das ist wirklich das Witzigste am gesamten Film. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar super lustige Momente. Und Hugh Grant hat auch schon in The Gentleman Wirklich eine super lustige Rolle gespielt. Und hier ist es genau das gleiche. Ne? Ja, ja. Genau, und ich habe auch echt das Gefühl, dass Hugh Grant aktuell wirklich nur noch das mitnimmt, was ihm Spaß macht. Für mich klingt übrigens diese Story 1 zu 1. Wie The Unbearable Weight of Massive Talent.
0: Nee. Achso, ja, okay. Ich meine, aber die gesamte Story, das hätte auch alles zu The Free Five Five gepasst. Eine Waffe, die. Riesig ist, die ne, alles verändert, die man unbedingt bekommen muss. Dass, äh, äh, dann ist da ein Spion oder eine Spionin, die äh, zu einem Milliardär muss, der das dann irgendwann hat, um da rauszufinden, wo das ist. Und das war exakt die Story von The 355.
1: Es, äh, Aber ich habe Operation Fortune noch nicht gesehen. Du hast Operation Fortune noch nicht gesehen und äh, es, es fühlt sich ein bisschen auch an die, the free, wie The Free 355 in qualitativ ein bisschen besser. Mhm. Aber. Ich finde halt wirklich diese gesamte Geschichte um diese Waffe, die ist so absolut uninteressant. Mhm. Die Figuren sind stellenweise echt cool und man hat da Interesse dran. Es ist halt wirklich dieser Konflikt mit diesem Schauspieler, der bei diesem Milliardär eingeschleust wird. Ja. Ich finde, das ist wirklich das das Interessanteste und es hat wirklich so ein bisschen was von The Unbearable Weight of Massive Talent, also der mit der Nicolas Cage Film mit Pedro Pascal. Ja. Ähm, aber Sonst ist es wirklich einfach nur ein bisschen berieseln lassen. Ich finde, der ist super unterhaltsam für die Zeit, in der man da drin ist, aber der hat absolut keinen Mehrwert. Und ich finde, der reiht sich bei Guy Ritchie-Filmen jetzt nicht bei seinen schlechtesten Filmen ein, aber bei den egalsten Filmen vielleicht. Mhm. Ähm, ich finde, der Film, was, was Guy Ritchie immer super macht, ist äh, die... Äh, der Look, also der Schnitt ist fantastisch, wirklich. Also, der, der timet den wirklich immer perfekt auch. Versante
0: Dialoge exakt. wahrscheinlich, ja. Ja,
1: also, also der, hat, der hat die typischen Guy Ritchie Qualitäten, aber auch die typischen Guy Ritchie-Schwächen. Und mhm. ähm, ja, ich finde, man kann ihn sich einmal angucken. Deswegen ist bei mir Guy
0: Ritchie auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich muss ja. sagen, so in den letzten Jahren, ich habe ähm, Codename Anke ist yes, für mich yes. ist
1: fantastisch. Fand ich da hat Hugh Grant ja auch mitgespielt. Ja. Hat er? Ja, hat er. Hatte ich gar nicht mehr auf dem, Stil, ja, auf dem Der Zettel. hat er diesen einen, äh, der hat diese gesamte Operation noch so ein bisschen geleitet.
0: Ah, das hatte ich wirklich gar nicht mehr auf dem Zettel. Doch, doch, Aber doch, äh, Henry Cavill und äh, Army Hammer spielen auf jeden Fall mit. Ja. Ähm, und der Film ist wirklich fantastisch, finde ich. Ähm, und auch äh, King Arthur war für mich so der Überraschungsfilm von Guy Ritchie überhaupt. Dem, dem konnte ich wirklich extrem viel abgewinnen, wenn man weiß, wie man diesen Film irgendwie einzuordnen hat. Also, ich finde, diese Filme machen alle Spaß. Ähm, ich bin, mich hat der jetzt mit äh, Aladdin Vegento Cash Truck und wahrscheinlich dann auch Operation Fortune, den ich jetzt aber noch nicht gesehen habe, ähm, verliert er mich gerade wieder. Okay. Weil also, ich, ich war von The Gentleman gar nicht so begeistert, okay. um das zu sein. Ja. Okay, ja, ich fand ich, ihn okay.
1: Ich fand ja, ja nee der hier, der, der war okay, mhm. um, aber The Gentleman. Dafür fand ich aber auch Cash Truck ich. so ein bisschen besser als du Du mochtest Cash Truck. Okay. Nein, ich mochte den nicht. So weit okay. würde ich auch nicht okay. sehen. Ich fand den, ich fand den okay. Ich fand es den okay. Da hat ja. doch, da hat doch äh, auch Scott Eastwood, hat da Scott Eastwood mitgespielt. Ich weiß es nicht. Boah, da fragst du mich gerade was, habe ich aber keine hat, Ahnung, Da ich hat mehr. doch Josh Hartnett auch mitgespielt, oder? Hat er Ich weiß es was? nicht, so. jetzt, bin ich, jetzt bin ich... Und der heißt auch im Original
0: ganz anders, oder? Wrath of Man oder sowas? Ich, ja, ich glaube... Wrath ja, of Man, ja, das stimmt. Scott Eastwood spielt mit, aber nicht doch Josh Hartnett auch. So, jetzt Beide. haben wir es. So, jetzt haben wir es. Aber äh, zeitgleich läuft ja im Kino aktuell auch diese Woche ein ganz anderer Film, in dem es sich... Wahrscheinlich mehr lohnt hineinzugehen. Absolut. Nämlich The Banshees of Inisherin. Nicht abschrecken lassen von diesem sehr außergewöhnlichen Titel The Banshees of Inisherin. Es geht nämlich um die Insel Inisherin beziehungsweise da spielt sich das ganze ab. Das ist eine irische Insel und wir befinden uns äh, mitten in den 20ern. Zwei Typen da sind seit Jahrzehnten befreundet und gehen jeden Tag zusammen in den Pub. Und es ist ein sehr beschauliches, ein sehr einfaches Leben, aber von einem Tag auf den nächsten ändert sich plötzlich alles, als einer der beiden, der Ältere, diese Freundschaft einfach nicht mehr möchte. Und der andere ist entsetzt. Wie kann das sein? Wie kann man 30 Jahre, weiß nicht wie viele Jahre, aber so lange miteinander befreundet sein und plötzlich will der andere nicht mehr und er kann das gar nicht ertragen? Und äh, möchte herausfinden, wieso das so ist und äh, ob er das nicht ändern kann. Das ist die Handlung von The Banshees of Inisherin. Ähm, der Regisseur hinter dem Projekt ist wahrscheinlich ein viel ähm, größerer Catch, nämlich Martin McDonough. Und wem das nicht sagt, der hat Filme gemacht wie Brügge sehen und sterben, der wirklich sehr, sehr viele äh, Fans hat. Der hat ähm, Free Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht, den ich persönlich fantastisch finde. Also ich finde, das ist ein absolutes Meisterwerk und ich finde der der unterschätzteste Film in seiner Film oder allgemein ist Sieben Psychos ich glaube, viele waren nicht so begeistert von Sieben Psychos, weil sie einen anderen Film erwartet haben, weil in Sieben Psychos geht es nicht um Sieben Psychos, sondern um einen Drehbuchautor, der ein Drehbuch schreibt namens Sieben Psychos. Also ein Film im Film, in dem es um Sieben Psychos geht. Ich glaube, das hat viele im Marketing und auch was diesen Film angeht, irgendwie abgeschreckt, aber es ist ein fantastischer Film, wie ich finde. Und Martin McDonough hat halt so eine sehr, sehr, genau wie Guy Ritchie, so eine sehr eigene Handschrift. Und *Banshees of Inisherin* ist sein neuester Film und diesen Film hat übrigens George R. R. Martin auch in seinem Blog beworben. Also in demselben Blog-Artikel, äh, den wir eben zitiert haben, da hat er auch von seinen Lieblingsfilmen aktuell geschrieben und äh, *Free Billboards*. Äh, sorry, *Banshees of Inisherin* war äh, der Film, den er am meisten empfohlen hat. Er hat geschrieben: Eine kraftvolle Geschichte, an die ich mich lange zurückerinnern werde, aber sie ist auch so verdammt traurig. Man Menschen nennen den Film eine Komödie, wirklich? Ich würde den Film als Tragikomödie bezeichnen. Ich auch,
1: also weil ich finde, jeder von äh, den Filmen von äh, Martin McDonough ist eine Tragikomödie. Ich finde zum Beispiel Brügge sehen und sterben am allerbesten. Ich finde äh, find den, find den toll, der hat sowas der ist auch Märchenhaftes auch. Und, noch. Ja. und ich und ich war, ich finde Brügge halt auch einfach schön. Ja. Äh, deswegen. Und man darf auch nicht vergessen,
0: Colin Farrell und Brandon Gleason spielen ja, genau. in dem Film die Hauptrolle und das ist jetzt hier in Banshees of a Nichiren auch. Es spielt mit Richtig. Colin
1: Farrell und Brandon Gleeson, also die beiden sind wieder vereint. Die kehren wieder zurück. Wobei, so vereint sind sie ja. Ja, nicht, nicht vereint, ähm, ja. Ich finde auch, äh, ich, ich finde, der ist auch sehr traurig. Mhm. Ich finde, der hat äh, sehr melancholische Momente. Vor allem, weil ich es halt auch cool finde, diese gesamte Ausgangslage ist halt so simpel, aber so gut. Mhm. Der eine sieht sich halt dann, äh, also die Figur von Brandon Gleason, die fragt. Vielmehr nach dem Sinn des Lebens und genau. äh, möchte halt auch etwas mit seinem Leben halt anfangen, während Colin Farrell halt das Ganze ein bisschen anders sieht und eigentlich nur den Tag genießen möchte mit ja. einem Bier und seinem besten Freund. Und ich finde... Und seinem Esel. Genau, und <lacht> der heißt äh, Der heißt Jenny, Jenny und wird von Jenny gespielt. Also der, der, der Esel ist wirklich, wirklich Jenny und das finde ja. ich super. Und auch Colin Frey hat in Interviews gesagt, dass es schlimm war, mit diesem Esel zu drehen, weil der den wirklich gehasst, also nicht Colin Frey hat diesen Esel gehasst, sondern weil dieser Esel gefühlt alles gehasst hat. Ja. <lacht> und es war sehr kompliziert, mit ihm zu drehen. Aber mhm. ähm, ich finde, der Film wäre perfekt als äh, ein Kurzfilm gewesen. Mhm. Aber ich finde, der hat seine Längen Mhm. So ein bisschen. Ähm, auch wenn der wirklich konstant eigentlich echt Witze auch raushaut und ich sehr oft lachen musste, finde ich, hat sich das nicht unbedingt über einen Zwei-Stunden-Film getragen. Also ich finde, als Kurzfilm hätte es wirklich perfekt funktioniert, aber... Dabei ist er gar nicht so lang. Der ist eine Stunde 40, glaube ich, oder 40. eine Stunde 50, irgendwie so. Also ich, auf jeden ich, Fall, zwei ich, Stunden ist er auf jeden Fall nicht lang. Ich, okay, gut, dann äh, nehme ich das zurück. Aber ich finde, es hat sich trotzdem ein bisschen was gezogen. Verrückt. Ähm, weil Ich habe das anders wahrgenommen. Eine Stunde 54. Ja, Eine sechs, Stunde, ah, okay, sechs, sechs Minuten kürzer, zwei Stunden. Ja,
0: doch länger, als ich auch dachte. Ähm, ich habe die Längen nicht gespürt, muss okay. ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ähm, als auch jemand, der ähm, äh, sehr oft sich mit seiner, also das klingt jetzt nicht, äh, boah Gott, Puh. ähm, es geht sehr viel um das Thema Sterblichkeit mhm. und Vergänglichkeit und es äh, ah, ist was so, du, was das was sind du. plötzlich so, also der Film kommt so leicht daher und erzählt mit wirklich atemberaubend schönen Bilder, Bildern, von dieser irischen Landschaft äh, und diesen sehr guten Schauspielern in den Hauptrollen, kommt er plötzlich in eine, also spricht er plötzlich Themen an, die wirklich erdrückender, existenzieller und philosophischer und tiefgründiger nicht sein könnten. Und macht das so im, ne, im Nebenbei. Und ich habe schon riesige, groß angelegte Dramen gesehen, die mich nicht ansatzweise so berührt haben und mich so, so zum Nachdenken angeregt haben wie ähm dieser Film oder wie so einzelne Sätze von äh, Brandon Gleason, der halt auch so die, die Gravitas hat, so diese, diese Schwere, das ist einfach so ein Schauspielschwergewicht, der das allein mit seiner Präsenz irgendwie äh, so perfekt verkörpert und das dann auch noch am Rande irgendwie dieser irische Unabhängigkeitskrieg, äh, dieser irische Bürgerkrieg, sorry, nicht der Unabhängigkeitskrieg, der, der irische Bürgerkrieg stattfindet. Ähm, das gibt dem Ganzen noch mal so eine Schwere. Und ich habe sogar schon ähm, Artikel gelesen von Menschen, die das Ganze in Relation gezogen, gesetzt haben zu diesem, zu diesem Krieg und gesagt haben, dass das, was zwischen den Figuren passiert, eigentlich nur ein Spiegel dessen ist, was da in diesem, in diesem Bürgerkrieg passiert ist. Und das ist sogar so eine Ebene, die ich während des Guckens noch so noch nicht mal verstanden habe, sondern weil es für mich hauptsächlich so eine sehr persönliche, existenzielle Geschichte war. Und mich hat das wirklich von vorne bis hinten komplett abgeholt und sehr berührt. Und äh, deswegen fand ich diesen Film wirklich so als. Als, als Werk an sich einfach fantastisch. Ähm, ich also ich finde es krass, dass Martin McDonagh irgendwie erst vier Filme gemacht hat und jeder davon ausnahmslos ist für mich ein Volltreffer. Ähm, von daher also ich möchte Banshees of Inisherin unbedingt weiterempfehlen. Ähm, Wird noch die Frage stellen Wie fandest du Barry
1: Keegan? Um, Barry Keegan ist ähm, <lacht> der ist äh ist einfach wirklich ein absurder, <lacht> ein absurder Typ in diesem Film. Also ja. wie eigentlich alle auch so ein mhm. bisschen. Also ich fand auch Colin Farrell fand ich, fand ich super. Und wenn man den Film im Original guckt, dann mhm. kriegt man 100 mein, äh, Untertitel. Also ich glaube mhm. nicht, dass dieser ja. Film nur in Originalfassung laufen wird, ohne Untertitel, weil du kannst <lacht> nichts verstehen. Weil das ist mit so heftigst irischem Akzent gesprochen, mhm. ähm, das macht das Ganze aber auch echt nochmal 500 Mal lustiger. Das stimmt. Also <lacht> Irgendwie stimmt das, ja. Ja, und man muss auch dazu
0: sagen, das ist zwar so eine irisch-amerikanische-englische Co-Produktion, aber äh, zumindest im Cast ist der absolute Großteil irisch und es ist einfach eine durch und durch irische Geschichte. Und auch Martin McDonough ist ja, wie man auch dem Namen wahrscheinlich irgendwie entnehmen kann, selber auch ihre. Ähm, und ist Mac nicht schottig? Ist, ein, ist nicht Mac mit A schottig und ohne A, ohne A irisch? Das schaue ich Was nach. ist mit
1: McDonald's? Das wäre dann ja theoretisch... <lacht> ich... Äh, so, das ist... Ähm, warte, das will ich... Das ist, will ich ich, ich halt glaube aber genau, Mac mit... Äh, ist... Nee, das, also was ich gesagt habe, stimmt
0: auf jeden Fall nicht. Also Mac und Mac mit A und ohne A ist äh, schottisch. Aber auf jeden Fall, wie man dem Namen entnehmen kann, <lacht> kommt er von der Insel, sagen wir es so. Dann bin ich <lacht> er, ganz auf der, er
1: kommt aus Großbritannien. Ja,
0: damit äh, bin ich auf jeden Fall auf der sicheren, sicheren Seite. Ja. ja, aber trotzdem, also ein Filmemacher, den ich wirklich sehr mag und Banshees of Anishirin ist für mich, äh, ich finde den scheinbar besser als du.
1: Ja, also, also um oder? Gottes willen, also, ich finde den, find den auf gar keinen Fall schlecht. Ich finde den sehr gut. Mhm. Ähm, ich finde, der hat halt eben äh, es hat bei mir nicht so zu 100 geklickt, aber jetzt vor allem auch das, was du mit dem Bürgerkrieg erwähnt hast, finde ich einen super interessanten Aspekt und ich will mir den auf jeden Fall nochmal angucken und ich glaube auch, dass der bei mir bei äh, beim zweiten Mal echt nochmal ein bisschen mehr auslösen kann.
0: Ja, ich kann es auch, auch wenn es für mich nicht so war, aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, dass der für einen Längen hat. Es ist, wie gesagt, es geht um, zwei, um, der, um eine zerrissene Freundschaft, es geht um eine Banalität. Also, damit beginnt es. Und die ist ja. wirklich
1: sehr gut ausgeführt. Ja,
0: und das geht dann auch in, äh, in, ne? Das nimmt dann so Wendungen, die man vielleicht nicht erwartet, ohne hier was zu spoilern. Ja. Gut, äh, achso, nicht vergessen: die, diese Woche haben wir auf Cinema Strikes Back eine Kritik dazu veröffentlicht, genau, beziehungsweise Xenia. Genau. Und die und ist sehr empfehlenswert,
1: die Kritik. Ich fand die sehr, sehr gut. Ist noch empfehlenswerter als der Film. So. Ja,
0: unbedingt. Ähm, was ist Barbarian? Ich bin ah. sehr gespannt, weil ich habe Barbarian nicht gesehen. Ich habe
1: Barbarian gesehen. Ähm, oh, Im Kino? Nein, die, äh, auf Disney Plus ist der gestartet. Ähm, ich habe mich wirklich das gesamte Jahr über auf diesen Film gefreut, weil das war, äh, der ist halt in den USA, glaube ich, schon im Sommer rausgekommen. Mhm. Und ähm, ich habe die ganze Zeit nur mitbekommen, dass der sehr interessant sein soll, ein paar coole Elemente hat. Und ich habe mich wirklich drauf gefreut und dann habe ich mir den jetzt äh, angeguckt. In äh, Barbarian geht es darum, dass äh, um, um die Protagonistin Tess, die hat ein Airbnb gebucht. Das ist auch so ein bisschen, wenn man Barbarian ein bisschen umformt. Buchstaben sind dieselben wie ein Airbnb. Dann, ja. äh, dann kommt der Airbnb raus. Ähm, allerdings ist schon jemand in diesem Airbnb ein Typ namens Keith, der von äh, Bill Skarsgård gespielt wird und naja, der ist so ein bisschen shady. Ähm, Test verbringt dann aber die Nacht dann trotzdem in diesem Haus, weil sie keine andere Option hat, weil es die ganze Nacht regnet und äh, es auch mitten in der Nacht ist. Und deswegen pennt sie dann da mhm. äh, mit diesem Keith in, in dem Haus. Aber irgendwas stimmt nicht. Sie verspürt so ein unangenehmes Gefühl. Und es passieren noch ein paar seltsame Dinge. Und es liegt vermutlich an der Nachbarschaft, an dem Haus oder woran auch immer. Und ja. Keith ist, wird gespielt von Bill Skarsgård, dass du gesagt. Aber Justin Long spielt auch mit. Äh, Justin Long spielt auch mit, der kommt dann äh, irgendwann dazu mhm. und er spielt eine recht problematische Figur und äh, so ein totales Arschloch und mhm. so wird er auch halt eben dargestellt und das Problem ist, was ich finde, dass man trotzdem irgendwie mit ihm mitfiebert und das irgendwie nicht so eingeordnet wird, ähm, also er ist wirklich ein totales Arschloch wirklich ein mhm. ekelhafter Typ. Ähm, aber irgendwie finde ich wird das dann nicht wirklich wertend äh, halt eben inszeniert mhm. man sieht und weiß dass er ein totales Arschloch ist mhm. aber er wird halt eben in Situationen geworfen wo man trotzdem irgendwie mit ihm mitfiebert ähm, ja und wie der jetzt da irgendwie äh, dazu gehört das mhm. muss man selbst für sich äh, erfahren denn äh, dieser Film hat so ein paar kleine äh, Mhm. Ein paar Sachen, mit denen er spielt. Ja. Und das ist eigentlich sehr interessant. Ja, klingt gut verrennt sich nur, finde ich, für mich so ab der ab, ab der zweiten Hälfte so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich finde, dass äh, dieses Ausgangsszenario halt eben mit diesem Airbnb, dass halt eben äh, diese Test dann da ist und da ist eigentlich schon ein anderer Typ und der ist echt ein bisschen shady. Und ich glaube, ja. man hat Bills Gaskart einfach reingepackt, weil ich glaube, Bills Gaskart wirkt doch einfach ein bisschen shady. Man muss es das wirklich ist der Pennywise-Gaskart. Richtig, das ist der Pennywise-Bills ja. Gaskart ja. und deswegen muss man auch wirklich sagen, ich glaube, man hat ihn schon ein bisschen sehr getypecastet. Mhm. Ähm, ja. Aber ich finde, der ist durchaus stimmig und gruselig und vor allem für die erste Hälfte lohnt es sich in meinen Augen. Hat halt eben diesen coolen Twist, mit dem man ja ein bisschen was anfangen kann, glaube ich. Ähm, ich war dann nicht so ganz offen für, aber ich glaube, man kann sich doch von diesem Film überraschen also lassen.
0: Warst du denn im Endeffekt enttäuscht, wenn du dich ein ganzes Jahr lang drauf
1: gefreut hast? Ich war schon ein wenig enttäuscht. Also ich habe mir ja schon ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet, ähm, aber ich finde, man kann ihn sich trotzdem ganz gut angucken. Mhm. So.
0: Was war denn, äh, äh, Normal People hast du von Du hast mir gesagt, du möchtest unbedingt heute über Normal People sprechen. Und das ich muss ehrlich zugeben, das ist eine Serie, die mir gar nichts sagt.
1: Gar nichts. Also, no Sehr wenig. Normal People ist, ähm, eine Serie, äh, eine Freundin, uh, Shoutout und mir, uh, die hat mir die ganze Zeit uh, von dieser Serie erzählt und gesagt, mhm. dass ich diese Serie unbedingt gucken muss. Und ich habe das jetzt endlich nachgeholt, weil Paul Meskel in, diesem, in dieser Serie mitspielt und er hat in Aftersun in die, mhm. im letzten Jahr mitgespielt und das war einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr und mhm. Paul Meskel ist ein großartiger Schauspieler. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, komm, starte das Jahr mit äh, viel Weinen und Herzschmerz und deswegen habe ich Normal People geguckt. Mhm. Normal People ist eine britische Serie aus dem Jahr 2020 und äh, basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage. Und es geht eigentlich einfach nur um die Liebes- und irgendwie auch Leidensgeschichte von Connell und Marianne. Mhm. Und die beiden gehen halt auf dieselbe Schule in einer irischen Kleinstadt. Jetzt haben wir hier wieder Irland mal wieder, ist heute sehr vertreten. Der Nationalstolz ist sehr groß, St. Patrick's Day. <lacht> ähm, und naja, Connell ist halt recht beliebt und Marianne eher nicht und ist recht zurückgezogen und wird auch gemobbt und es entwickelt sich so eine Art Beziehung zwischen den beiden. Sie schlafen einfach gelegentlich miteinander und mhm. machen auch rum. Nur Connell möchte das irgendwie geheim halten, damit niemand was davon erfährt und was Falsches denkt, dass er was mit dieser Marianne haben könnte. Ja, und dann beginnt eigentlich der... Warum? Weil sie als schräg geht, oder? Ja, weil sie ein bisschen, ein bisschen als schräg, als Außenseiterin gilt und ja, ja Conan möchte einfach nicht, dass, dass darüber geredet wird. Und dann beginnt eigentlich auch so, finde ich, dieser gesamte Herzschmerz. Das ist ein Arschloch. Ja, ja, wobei, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Das ist ein totaler Arschloch-Move, aber es wird halt in der Serie sehr äh, gut kontextualisiert und da halt auch seine Gefühle und seine Ansichten gezeigt. Mhm. Aber dann beginnt halt wirklich dieser totale Herzschmerz, den diese Serie konstant vermittelt. Ja. Äh, die Serie begleitet die beiden nämlich über mehrere Jahre und auch ein bisschen, wie die halt eben aufs College gemeinsam gehen und es ist so ein ganzes Hin und Her zwischen den beiden und die haben halt auch neue Partner und neue Partnerinnen, aber irgendwie haben sie auch die ganze Zeit trotzdem immer noch Gefühle voreinander, versuchen auch Freundschaft äh, zu halten, aber mhm. es ist halt wirklich, die Vergangenheit, äh, die prägt sie und es klingt alles wirklich recht simpel und auch recht kitschig, ist es aber wirklich zu keiner einzigen Sekunde. Ich finde es ist, also ist es lustig oder wie? Nein, mir nein. nein, es ist gar nicht lustig. Ist mhm. Es ist super tragisch. Aber man denkt da trotzdem, dass es irgendwo kitschig ist so, ne? so dieses ja auch eine typische Romanze. Aber ich finde, es ist eine Liebes Liebesgeschichte ohne diese ganzen Oberflächlichkeiten und die geht richtig in die Tiefe. Authentisch? Die ist komplex. Die ist authentisch mhm. und die tut echt weh und ist auch mhm. wirklich nachvollziehbar. Zum Beispiel ist die Kommunikation zwischen den beiden ein riesiges Problem und man sieht halt, wie die Dinge von einer Person aufgenommen werden, mhm. aber die andere Person, die komplett anders wahrnimmt und auffasst und das führt dann halt eben zu Streitereien und das finde ich ist sehr schön, wie auch mit den Perspektiven der beiden gearbeitet wird, weil man sieht, es wechselt sich immer ab zwischen beiden Sichten. Ja. Und ich finde, das ist sehr schön halt eben, wie diese Serie halt eben über mehrere Jahre die Geschichte der beiden erzählt. Mhm. Und es geht viel um Kunst und um soziale Themen und es ist eben eine Liebesgeschichte, die man selten so gut ausgearbeitet und so gut gespielt sieht. Weil Paul Maskell, habe ich ja schon erwähnt, spielt ja. äh, in Aftersun halt auch mit und jetzt hier. Und Daisy Edgar Jones, die auch letztes Jahr in Fresh mitgespielt hat, das ist dieser Kannibalismus-Film mhm. mit. Äh, mit Sebastian Stan gewesen und die ja. spielen hier wirklich atemberaubend und die haben eine wirklich die haben die Chemie zusammen also es ist es ist krass äh, wie wie wo <lacht> kann man die denn sehen überhaupt äh, man kann die bei Prime Video sehen wenn man den Lionsgate Channel ah, okay. abonniert aber es gibt da auch so ein kostenloses Probeding. also mhm. man kann so für sieben Tage das kostenlos testen das habe ich auch gemacht und ähm, ich, also ich könnte hier wirklich, ich, ich könnte einen ganzen Podcast dazu machen. Ich habe das, es ist wirklich, es ist, ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Also man denkt halt immer so, ach eine, eine normale Liebesgeschichte, aber es ist wirklich, also ich habe das echt selten so gut mhm. ausgearbeitet. Aber wie lange, wie viel gehen. Zeit
0: muss man sich nehmen dafür?
1: Ähm, oh Gott, ich glaube jetzt, jetzt, jetzt kommt. Ich glaube hier zwölf Folgen und mhm. das ist immer so zwischen einer halben, ist immer ungefähr eine halbe Stunde. Okay. Es so. hält sich also noch einigermaßen. Es hält, also Gehört. ich ich hab, also man kann es gut an einem Tag weggucken eigentlich. Mhm. Also was heißt weggucken, aber ähm, ja. man kann es sehr gut gucken. Ich finde, ich finde, es ist sehr empfehlenswert. Ja.
0: Was ist denn mit, du wolltest auch unbedingt über The Final Girls sprechen und meintest, das wäre ein Geheimtipp. Kann man das so sagen? Ähm,
1: ich glaube schon, ich glaube, hat, hattest du den auf dem Schirm? Äh, gar nicht, nee. Gar nicht, okay, Überhaupt gut. Ja, dann äh, das, das wäre jetzt, äh, wär jetzt natürlich die Sache, wenn du jetzt gesagt hast, oh ja, äh, äh, <lacht> den kenne ich aber doch und den kennt jeder. Mhm. Ähm, nee, Final Girls ist so eine Meta-Horror-Komödie. Mhm. Äh, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der ne? hat auch schon ein paar Jahre auf, auf dem Buckel. Und äh, wie der Name auch schon vermuten lässt, äh, geht es so ein bisschen um dieses. Ding des Final Girls in Slasher-Filmen. Und das ist immer eine Frau oder ein Mädchen, das überlebt und dem Killer dann letztendlich gegenüberstehen muss. Immer das, das Final Girl, das letzte Mädchen, Richtig. das äh, überlebt, ja. Genau. Und die Geschichte ist etwas äh, komplex zu erklären. Ähm, es geht um äh, Max und ihre Mutter hat damals in einem Slasher-Horrorfilm in den 80ern mitgewirkt, der ein Kultklassiker mhm. geworden ist und sehr an Freitag der 13. erinnert. Und die Mutter von Max ist dann irgendwann bei einem Autounfall gestorben und Max soll nun bei einem Special-Screening von dem Film ihrer Mutter, den, äh, diesem mhm. Klassiker aus den 80ern, der Ehrengast sein. Und als der Kinosaal dann plötzlich in Flammen äh, steht, fliehen mhm. Max und ihre Freunde, die halt eben in diesem Kinosaal sitzen, durch die Kinoleinwand aus dem Saal und finden sich in, in Film. dem Film mhm. wieder. Ja. Und äh, die müssen den Film halt, äh, den Film im Film überleben. Und der Clou ist, dass Max dann auch auf ihre Mutter trifft, die aber in ihrer Rolle dann in dem Film ja. ist. Und das ist super verwirrend, mhm. extrem witzig, nimmt sich absolut nicht ernst und hat ja. auch ein paar echt coole und auch seltsame visuelle Elemente. Und Thomas Middleditch spielt damit, ja. den kennt man ja aus der Serie Silicon Valley. Mhm. Und äh, den kann man für drei Euro überall leihen. Und ich finde, das ist, äh, ich finde, der macht super viel Spaß.
0: Okay. Das klingt wie so eine Mischung aus Scream und Last Action Hero oder sowas.
1: Genau, ja. Also, ja, doch, 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 doch. Es, es hat schon sowas. Ähm, aber du bist ja nicht so der größte Scream-Fan. Ich bin nicht der
0: größte Scream-Fan, ne. Ich, ja.
1: ich, ich finde, es hat sich, eher das,
0: diese, diese, dieser Meta-Horror-Aspekt hat sich, finde ich, innerhalb der Scream-Reihe relativ schnell abgenutzt. Ähm, ich war auch nicht so begeistert von Scream 5. Ich weiß, dass du den magst, ne?
1: Scream ich habe mir 5 gestern 5. aber auch nochmal deine Kritik zu Scream 5 angeguckt mhm. und ich finde die. Herrlich witzig. Also, ja? also, also wirklich. Nicht <lacht> aber das ist
0: halt auch die Sache. ne Also, das ist bei allen, das ist meine große Achillesferse, mein mangelndes Interesse, was diese elendig langen Horrorreihen angeht. Scream ist jetzt noch nicht mal ein schlimmes Beispiel. Ich meine, es gibt fünf Scream-Filme, aber äh, sind ja, so, und so weiter ja. und so fort. Da hört es bei mir wirklich immer auf. Irgendwann ist einfach so mein, mein Geduldsfaden erreicht. Das, das habe ich bei allen Filmen. Das kann und ich. wenn dann bei Scream 5 oder sowas ein großes Marketing-Trarad gemacht wird, ah, und die kehrt zurück, und die kehrt zurück, und die kehrt zurück, Kehr zurück. Ich sitze immer noch nicht mehr. Leute, erzählt doch was
1: Neues. Ich kann, es, ich kann es wirklich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, ich finde, das hast du ja auch in deiner Kritik eben sehr gut äh, ja, eben auch herausgearbeitet, dass ich trotzdem deine Perspektive sehr gut nachvollziehen kann. Also Ich verstehe das voll, aber ich liebe Scream. Mhm. Ich liebe Scream wirklich. Ich finde, Scream 1 ist wirklich ein, ein, ein Meisterwerk, würde ja. würd ich, würd ich sogar so weit Fall. gehen. Ohne weil Fragen, ich finde, ja. das hat also es hat eine der grandiosesten Anfangsszenen mhm. überhaupt. Und, und es hat einfach dieses
0: Slasher-Genre einfach komplett auf so ein neues Level gehebt, muss man richtig. einfach mal sagen. Und halt eben auch, es
1: ist, ist auch eine Liebesgeschichte, finde ich, an, 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 ja. an das, an das Horrorkino. Ähm, ja, und ähm, Deswegen finde ich es ein bisschen besser, aber Und man muss dazu
0: sagen, das Scream 6-Poster, das jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, das ist fantastisch.
1: Da wollte ich jetzt nämlich noch drauf hin, Sehr schön, das, das, ja. das, 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 das Scream 6-Poster sieht nämlich echt cool aus, weil die haben so ein bisschen mit, mit dem U-Bahn-Netz in New York gearbeitet. Und mhm. Also das,
0: das ist so ein U-Bahn-Plan, das ist Richtig, Poster. genau. Und
1: das, und das bildet die Scream, also das Ghostface. Und genau. das
0: finde ich recht cool. Und jede einzelne Linie, also jede Linie steht für einen der Filme und das klappert, die Stationen sind die einzelnen Mordopfer so so dass tatsächlich wird in diesem Poster dann auch noch quasi jeder Film zumindest was die Morde angeht so nacherzählt Oh, finde ich geil. Ja, es ist mega geil. Also dieses gesamte Poster ist einfach fantastisch. Und äh, gerade in einer Zeit, in der so Filmposter und auch Trailer sehr äh, durchstandardisiert sind, wo einfach sich alles irgendwie gleich anfühlt und gleich aussieht, äh, ist das mal eine willkommene Abwechslung. Richtig. Also und das ist auch, und das ist nicht nur so irgendein Teaser-Poster, das mal eben so gedroppt wurde, sondern wirklich das Filmposter, wenn ich das
1: richtig verstanden habe. Ja, also ich finde das ich, ich, ich finde das auch super super cool. Mhm. Ähm, ich freue mich auf Game 6, du wahrscheinlich eher weniger. Ich werde es gucken, wie immer, aber ich frage mich, ob das ohne Neve Campbell jetzt funktionieren kann, weil da gab es ja auch einen irrelangen langen Streit mit ihrem, äh, mit ihrem Gehalt, was sie bekommen soll. Und äh, habe ich nicht mitbekommen. Sie hätte, sie hat, hätte wenig Geld, also weniger Geld bekommen für den, für den Film und das war ja eh nicht genug und deswegen ja. hat es dann irrelang Streik gegeben und das finde ich halt krass, wenn du halt einfach als Schauspielerin das Gesicht von 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 Scream bist und dann da irgendwie zu wenig Geld bekommst und dann also, sie wird definitiv nicht dabei sein, sie wird definitiv nicht dabei, aber Courtney Cox ist dabei mhm. ähm, und ich frage mich halt, wie es ohne sie funktionieren kann und auch die Tatsache, dass ähm, jetzt, Ghostface in New York, ist es halt auch so ein Ding, äh, was Horrorfilme gerne machen. Irgendwann kommen die alle nach New York. Jason ist irgendwann auch mal nach New York gekommen. Und ich frage mich, ob sie das auch wieder meta-kommentieren. Äh, Aber sehr wahrscheinlich. Ich wollte gucken äh, in Scream 6. Ich wollte es mal googeln gerade und ich habe außerdem das S nicht getippt und ich habe Cream 6
0: eingegeben. <lacht> Tut es nicht. <lacht> Tut es nicht. Oh Gott. Der ähm. oberste Hit ist hier Anal Teen Cream 6 Video 2011 IMDb. Ist wahrscheinlich was. Da spielt Neve Campbell wahrscheinlich nicht mit. Äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, <lacht> dass sie nicht damit spielen. Aber ja. mit äh, Jenna Ortega. Richtig. Genau. Ähm, ja. Cool. Ähm, ich habe noch was mitgebracht. Ich, äh, da freue ich mich die ganze Zeit hab schon drauf. Eigentlich echt Bock drauf. Ich glaube, das wird echt witzig. Ähm, ich habe einen äh, reddit fred mitgenommen. Ich dachte mir, wir bauen das einfach hier in diesem Podcast ein. Ich glaube, das wird witzig. Schauen wir mal. Ähm, ja, da haben Leute gepostet Dinge, die sie in Filmen gelernt haben, die sich aber für sie als nicht wahr herausgestellt haben. Also Sachen, die die Filme erzählen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Ähm, da habe ich mal so fünf Sachen mitgebracht, die ähm, ich so persönlich, die meine Favoriten waren in dem Podcast. Das erste war, äh, hat mich. Äh, willst du es hören? Ich will es hören. Das erste war, wie Adler wirklich klingen. Wenn du einen Film guckst und du hast dieses Klischee-Adlergeräusch. Adler, Kadaa, ein Adler genau das. Ich, ich spiel's mal kurz ab, ich habe extra mitgebracht. Äh, warte, ich muss gerade den Ton War das ab. überhaupt
1: ein Adler, was ich gerade
0: gemacht habe, das ist also ähnlich. Das klingt mir wie so, ein, wie so ein Huhn, einfach. Nee, das war schon okay. Okay, ja. Mach dich okay. nicht so fertig. Das war schon
1: okay. Okay, gut, ist Also, ich,
0: ich spiel's aber trotzdem mal ab. So, die meisten, die, ähm, die denken an
1: das. Ja, das war 21. Ja, ne? Ja, okay, ja, aber der, der ja, das, Adler. Ist, das ist das,
0: woran ich denke. Dieser lange, boah, ich hoffe, ich hab, das hat den Leuten jetzt nicht die Kopfhörer zerschossen, <lacht> äh, diesen berühmten langen Adlerschrei, ähm, das ist ein Rotschwanzbussard, Adler klingen in Wahrheit so. Hm?
1: Warte. Ist er warte. Das schon? nee, warte, wo ist er? <lacht> Macht Geräusche. Also, das können auch ein Adler sein.
0: Also die machen so klingen Adler. Das ist ja. Also ähm, die klingen tatsächlich, also es ist jetzt nicht komplett, komplett weit weg, aber die machen diese viel kürzeren. Keiner von diesen Adlern macht diesen langen. Koller.
1: <lacht> das hat aber schon, ich finde das schon irgendwie süß eigentlich eher. Ja, aber ich kann auch noch verstehen, warum sie also ja. warum die einen anderen streifen, wenn, weil es hat ist ein bisschen was Heroischeres eher für, für so einen Adler.
0: Auf jeden Fall. Ja, krass. Äh,
1: zweitens, also ich habe fünf Sachen mitgebracht, zwei von fünf. War
0: zweitens, Autos explodieren nicht, wenn sie einfach irgendwo runterfallen. Da haben sich Leute sehr äh, drüber ausgelassen. Ein User hat zum Beispiel eine Szene beschrieben aus dem Film Der Unsichtbare, also dem alten aus den 30ern, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Ähm, da werden die Bremsen eines Autos manipuliert und das Auto fährt über eine Klippe und ohne, dass das Auto irgend von irgendwas getroffen wird oder irgendwas trifft, explodiert es einfach in der Luft. <lacht> ähm... Ja, und auch da hat auch noch jemand äh, genau ausgeführt, Benzintanks sind wohl in Autos relativ gut geschützt. Die sind meistens eher so unten. Und selbst wenn man wirklich einen Schuss, wie auch immer, so genau platzieren würde, dass er den Benzintank träfe, dann würde er ihn wohl nicht unbedingt zum Anzünden bringen.
1: Okay, das heißt, das gesamte Fast and Furious-Franchise basiert auf Lügen. Ja, aber das weiß man doch. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hab, hast du schon mal ein brennendes Auto gesehen? Ich habe noch auf nur in, in Videos. Also, nur, also, ach, okay. ja, Also, nie in, ja. nie in Wirklichkeit. Du? Ich habe, ich ja. Ich ja? habe mal,
0: äh, äh, war mal nachts mit einem Kumpel unterwegs im Auto äh, in meiner Heimatstadt. Ist auch wirklich schon viele Jahre her. Und wir haben aus der Ferne, weil wir über eine Landstraße gefahren sind, es war wirklich auch nachts um halb zwei oder so, äh, habe ich eine Rauchwolke gesehen. Und mein Freund, der äh, ein bisschen Alkohol getrunken hatte, ich natürlich nicht als Fahrer, äh, ich habe bereits eine Rauchwolke gesehen, am, am, ne, so ein bisschen weiter weg. Und äh, das war aber eh auf dem Weg und tatsächlich ist da jemand, also wirklich eine, eine wahre Geschichte, ist äh, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren und das Auto hat, so wie ich das in Erinnerung habe, wirklich äh, auch vorne gequalmt, zumindest sehr, sehr stark geraucht. Also ich glaube, so eine offene Flamme war es nicht, aber es war sehr starker Qualm ähm, und äh, ja, wir haben Krankenwagen gerufen und ich weiß nicht, wie es dem Mann heute geht, aber äh, ja, wir haben äh, die, ja, die Sanitäter haben sich dann drum gekümmert und äh, wir konnten dann irgendwann nach nach einer halben Stunde oder so 20 Minuten weiterfahren. True Story ja wirklich, also der ist wahrscheinlich am Steuer eingeschlafen der Typ. Also er kann,
1: aber er kann sich sehr glücklich schätzen, dass er ähm, also dass ich gehe davon Autos aus, dass nicht explodieren. Also. Ja.
0: Und ich gehe davon aus, dass er überlebt hat. aber ja, er ist von der Straße abgekommen. Äh, ja, also deswegen immer bitte vorsichtig sein beim Autofahren. Und anschnallen. Genau. Don't, don't drink Alles. and drive und anschnallen. Ganz genau. Äh, drittens, eine okay. Herz-Lungen-Wiederbelebung ist deutlich brutaler, invasiver und viel öfter erfolglos, als das so in Filmen dargestellt wird. Also dieses... Wird. dieses Diese Herzmassage oder wie auch immer man das nennt, also ja. ich bin ja auch kein... <lacht> ich kenne mich da leider auch nicht so besonders aus, aber äh, ja, soweit ich weiß, brechen bei den meisten Menschen nicht auch die Rippen tatsächlich, wenn man das macht, weil man das wirklich relativ hart machen muss. habe ich mal gehört. Ich, ich weiß auch nicht, ob Ach, denn so
1: sowas habe ich auch mal gehört aber ähm ja, krass. Also ich, ich weiß, ich weiß ich glaube, ich könnte in so einer Situation, weiß ich gar nicht, ob ich so, also ich weiß überhaupt nicht, ob ich sowas überhaupt machen könnte mhm. und ob ich dann das überhaupt mit so einer Kraft machen könnte. Leute, macht einen Erste-Hilfe-Kurs. Nicht wirklich nur wichtig. für wichtig. Ich habe hab alles, glaube ich, wieder vergessen bei mir. Am besten ist, immer äh, wieder mal. Es ist wirklich, es, ist, es ja. ist sehr wichtig und ich glaube, jetzt ist es gerade erschreckend, wie wenig ich weiß. Ich glaub, ich Mach
0: einen Erste-Hilfe-Kurs. Lass mal mit ja, dem gesamten Team einen Erste-Hilfe-Kurs ja, machen. ich weiß, wenn, also
1: nicht, dass, also ich meine, Autos können nicht, brennen, äh, nicht explodieren, aber vielleicht explodiert das Cinema Strikes Back Set irgendwann. Ja,
0: ne? und dann muss vielleicht jemand gerettet werden. Ähm, viertens das berühmte Filmklischee des Ausnockens habe ich es mal genannt.
1: Weißt du was gemeint ist? Dass man einen so krass schlägt, dass der dann zu Boden fliegt und ausgenockt ist.
0: Quasi. Also man kennt ja dieses Klischee, dass oh ich brauche jetzt ich muss jetzt ich möchte, dass diese Person jetzt zehn Minuten lang bewusstlos ist. Deswegen haue ich ihm einmal irgendwie mit dem Kolben des Gewehr, äh, mit der Waffe oder was auch immer, oder mit der Faust einmal auf den Kopf. Und dann ist die Person ausgenockt und wacht zehn Minuten später auf und macht weiter irgendeine Action. Ähm, das ist auch ziemlicher Bullshit. Also ein schwerer Schlag auf den Kopf kann zu einer Gehirnerschütterung führen und eine lange Bewusstlosigkeit kann zu langen schweren Hirnschäden führen oder sogar zum Tod. Äh, damit ist überhaupt nicht zu spaßen. Ähm mit Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen und ähm, ja, das ist nicht so, wie das im Film gerne mal dargestellt wird.
1: Okay, also werde ich das auch nicht tun. Also, ich werde einen erste hilfe kurs machen und ich werde keine Leute äh, Keine Leute fünf ausnocken. Minuten lang
0: ausnocken, wenn sie dich gerade nerven. Richtig. Oder so. Ja. ja. Aber das, also ich sehe es immer wieder in Filmen. Tatsächlich ist es bei mir so, dass es meine Immersion stört, wirklich schon seit vielen Jahren. Also, immer also wieder, wenn ich das erlebe, dass eine Figur irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommt, zehn Minuten lang bewusstlos ist und ich mir schon denke, oh Gott, der Person muss es eigentlich schrecklich gehen und die muss wahrscheinlich wochenlang ans Bett gefesselt werden, falls sie überhaupt überlebt. Und dann steht sie auf und springt über ein Dach. Du musst ja wirklich Bud Spencer und Terence Filme hassen. Ach, Quatsch. <lacht> nein, nein, nein. Ist es stört mich, wenn es ein sonst sehr ernster okay. Film ist, okay, in dem das, dieses Klischee ausgepackt wird. Äh, und fünftens habe ich noch mitgebracht: Man muss nicht, das ist das Ding, das weiß, glaube ich, mittlerweile jeder: man muss nicht 24 Stunden warten, um eine Person als vermisst zu melden. Aber. In den USA, das haben viele User berichtet, würden das sogar so manche Polizisten und Polizistinnen nicht wissen und äh, das mitteilen tatsächlich, wenn jemand als Vermisst gemeldet wird. Äh, aber, und das ist offiziell so, wenn jemand verschwunden ist und das untypisch ist, dann soll man lieber es so, so, so schnell wie möglich melden und nicht diese 24 Stunden abwarten, weil das ist
1: kein, das gibt so nicht, diese, dieses Gesetz. Ich finde es immer noch krass. Mhm. Ähm wenn du mal darüber nachdenkst, auch so, dass, dass, dass bei uns in unserer heutigen Zeit, wo wir alle wirklich total vernetzt sind, mhm. wenn du dann halt mal irgendwie, weiß ich nicht, sogar länger nicht antwortest oder so ja, ja. Oder, oder generell nicht erreichbar bist über Social Media oder sonst ja. oder sonstigen WhatsApp, dann ist es schon auffällig und damals hat man einfach, weiß ich nicht, so Tage, irgendwie <lacht> vielleicht nichts voneinander gehört, weil man nicht angerufen ja. hat oder so und dann war das so voll normal, aber jetzt ist es so, äh, es ist schon krass, aber okay. Gut. Absolut, ja, das ist auch eh dieses Klischee, dass man als Kind irgendwie, ne,
0: bis um <lacht> bis in die tiefste Nacht. Nee, so ist es nicht. Aber äh, dass man irgendwie früher Wilder unterwegs war, ja. abenteuerlicher als heutzutage, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich wurde letztens, es war tiefster Winter, ich wurde um äh, 17.30 Uhr von so einem äh, Neunjährigen oder sowas auf der Straße angesprochen, der mich nach dem Weg gefragt hat. Ähm, und also erstmal habe ich ihn gefragt, ob es ihm wirklich gut geht und so weiter. Und dachte mir aber auch, es ist, also nee, ich hatte direkt so ein schlechtes Gefühl, so ein, so ein, so ein Vibe. So was macht ein Junge in der, in der absoluten Dunkelheit hier draußen. Es war wirklich Stockdus, mhm. das war 17.30 Uhr oder so und es war stockdust, Und dann dachte mir, Moment mal, ist es ist 17.30 Uhr. Also ich war auch als Kind um 17.30 Uhr draußen. Und, ja, aber ich habe trotzdem,
1: er wollte keine Hilfe und wirkte alles, es wirkte alles okay. okay es der gut, war jetzt nicht okay. verängstigt also, oder sowas. Also, ja, damals hat man, ist man noch lange unterwegs geblieben, ne, aber heute versucht man vom Sandmann dann doch zu Hause zu bleiben. <lacht> ja,
0: absolut. Schöne Schlussworte. Danke, dass du da warst, Lenny. Ja, dass ich da sein durfte. Folgt uns auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns nämlich sehr. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch im Funk-Kosmos erhalten bleibt und weitere Podcasts von Funk hört. Zum Beispiel Deso, der Rapper, der zum IS ging. Ein sehr guter Podcast, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ihn mir noch gar nicht <lacht> angehört. Aber ja, nächsten Freitag geht es natürlich weiter mit einer neuen Folge unseres Podcasts und äh, bis bis dann. Das war ein Podcast von Funk.